te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy. Nos fuimos, madre, y cómo se nos acaba de rápido esta hora. Se pasa volando, Juanca, porque no. cuando uno la pasa bien, pues el tiempo vuela. Bueno, así mismo estamos, eh, o esperamos, estamos seguros que la pasan nuestros oyentes, que se divierten mucho con nuestros invitados, con nuestras historias, con nuestros viajes, que esperamos sean los de todos, porque la idea es viajar, ¿no, Mari? Sí, así las perso hay personas que ya están viajando sí, y eso me alegra mucho, sí, sí, ya sí. han salido por carretera, ya han tomado avión... Pero los que aún no, pues aprovechen la oportunidad de conectarse con nosotros porque nosotros somos los encargados, somos ese vehículo que los lleva a conocer lugares sorprendentes, no solamente en Colombia, también alrededor del mundo con buenas historias. Sí, señora, muy buenas historias y buenas historias también las que montamos, María, a propósito de nuestras cuentas de Instagram, arroba María Latina Raya al Piso Travesía y arroba de Viaje con Juanca, pero hoy los quiero invitar muy particularmente a visitar nuestro canal de YouTube, Travesía TV. Eh, está buenísimo porque tenemos un contenido brutal de viajes de todo clase y, por supuesto, cosas que no se ven en la televisión, en nuestro programa habitual de eh, Caracol Internacional Travesía, los sábados y domingos a mediodía. Allí ponemos cositas muy interesantes. Diferentes. Diferentes. Para que la gente vaya, se suscriba y no se pierdan de todas estas actividades maravillosas que desarrollamos en nuestro país. Últimamente hemos estado viajando muchísimo sí, por Colombia, sí. justamente porque esa es la idea, apoyar el turismo, apoyar esta industria tan bonita, tan resiliente y que está siendo parte de toda la reactivación económica, Juanca. Chao, Mari. Chao, Juanca, nos vemos sí, dentro señora. de ocho días. Dentro de ocho días y a nuestros oyentes recordarles que la vida, ay, sí, la vida es un viaje maravilloso, nosotros nos escuchamos en ocho días, ustedes sigan con la programación, nuestra programación habitual en Blue Radio, chao. Con el dedo en el corazón Y conmigo te duele lo que Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Estás escuchando Travesía Blue Cómo evitar el desperdicio de comida en casa y cómo garantizar una buena alimentación de nuestras familias. De eso estaremos conversando en Generaciones Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, una semilla con muchos poderes se revela en el río Magdalena. Lectura para el alma que acompaña y concientiza. Premios para artistas jóvenes y mujeres caficultoras, Orgullo de Colombia y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y BluRadio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. Cuatro de la tarde, tres minutos, hora de actualizar la información en Blue Radio. Atención porque una menor de nueve años de edad fue arrebatada de las manos de su abuela. La niña fue abusada sexualmente y asesinada al norte del departamento de Nariño. Miguel López. 
momentos en los cuales era pequeña Jennifer Alexandra Ortega Gil de 9 años y su abuela Doña Bertaligia de 77 años de edad salieron a recoger leña sobre uno de los caminos que conducen a la vereda Los Llanos corregimiento de Villanueva jurisdicción del municipio de Colongeno Bagnariño fueron brutalmente asesinados por un individuo del cual hasta el momento las autoridades no han logrado identificar Coronel Nelson Parrado Mora comandante del departamento de policía Nariño en un hecho lamentable en el municipio de Colongeno eh, vereda El Llano corregimiento de Villanueva fue asesinada una menor de 9 años y lesionada con armas contundentes, la abuela de 72 años. La Policía Nacional inmediatamente desplegó todas sus capacidades de inteligencia e investigación criminal, todo bajo la coordinación de nuestra Fiscalía General de la Nación. En estos momentos tenemos un grupo estratégico en esa zona, determinando los responsables, las causas de tiempo, modo y lugar de este homicidio de la menor. En lo corrido del 2020 en esta parte de Colombia han sido asesinados 80 personas entre los 9 y 75 años de edad. Terrible historia, Miguel, y atención porque la embajada de los Estados Unidos emitió en un comunicado en el que desmienten la información que ha salido en medios de comunicación en la que se habla de una ruptura de sus relaciones con la Fiscalía. Silvia Charri. Mire, la revista Semana reveló este sábado que supuestamente las relaciones entre la Fiscalía y las autoridades norteamericanas estaban rotas por la salida de varios funcionarios del ente acusador, pero en especial eh, por la salida del director contra el narcotráfico Ricardo Carriazo, quien eh, llevaba, entre otros muchos, el proceso de la narcofinca del ex embajador eh, Fernando San Clemente. Sin embargo, acaba de emitir un comunicado la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, especialmente el embajador Philip Goldberg. En en el cual asegura que las relaciones se siguen siendo sólidas. Abro comillas, nuestra relación con la Fiscalía desempeña un papel fundamental en estos y otros logros, ayudando a crear una región más segura y estable en beneficio de nuestros ciudadanos. Esa colaboración ha continuado con el fiscal Barbosa. Y es que justamente el día de ayer, la Fiscalía informó sobre un convenio que firmó con Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. Y a las 4 y 6 vamos a Antioquia porque en Medellín crearon una corporación que tiene como fin promover la revocatoria del alcalde Daniel Quintero. Susana Paneso. Corporación Medellín cuenta conmigo, es el nombre de este nuevo movimiento ciudadano que se registró ante la Cámara de Comercio y que tiene como objetivo promover la revocatoria del alcalde Daniel Quintero. Desde el movimiento que nace tras la crisis institucional en EPM, aseguran que el empuje, la unión y la berraquera de los ciudadanos de Medellín permitirán que se supere esta situación. Andrés Rodríguez es uno de los miembros fundadores de la corporación. Lo que motivó la creación de esta corporación en un principio es la revocatoria de Daniel Quintero promoverla pues y invitar a todas las iniciativas y todas las personas que quieran apoyar además de la revocatoria al alcalde desde Medellín cuenta conmigo harán una veeduría a las acciones administrativas que se adelanten por parte de la alcaldía y en noticias internacionales, el presidente Donald Trump dijo que es estúpido hacer tantas pruebas de COVID-19 luego de altos casos confirmados de COVID-19 en ese país. Juan David Ríos. Pues el presidente Donald Trump el día de hoy abogó a reducir el número de test que se practican en los Estados Unidos, ya que para él es innecesario tener tantos. Esto se da un día después de que en su país se registrara un nuevo récord diario de contagios por COVID-19, con más de 85 mil nuevos casos. El presidente dijo en uno de sus mitines, y abro comillas, si cortáramos a la mitad las pruebas que hacemos, los casos se reducirían. Y subrayó además que Estados Unidos gasta mucho dinero en hacer estas pruebas. 
Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 4 de la tarde y 7 minutos, la noticia en desarrollo está en Nueva York porque comenzó la votación anticipada para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en los Estados Unidos, uno de los últimos estados en abrir sus centros electorales cuando ya han ejercido su derecho por adelantado más de 56 millones de personas en casi todo el país. La cifra Francia abatió este sábado el récord de contagios en 24 horas por tercer día consecutivo con 45.422, con lo que el número de casos registrados desde el comienzo de la epidemia se acerca a 1,1 millones. Y quedamos atentos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos que investiga un incidente en el que uno de sus agentes mató al menos con un disparo a un hombre el viernes por la tarde en un área fuertemente fortificada de la frontera cerca del cruce peatonal entre San Isidro, California y Tijuana en México. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com, en Twitter en arroba blurradioco, continúe con Se Dice de Mí. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar, es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás. Trabajamos pensando en usted. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se Dice de Mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Hola, mi nombre es Linda Isabel Palma Anguro, más conocida como Linda Palma. Y esta es mi historia en Se Dice de Mí. ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Qué tienes para decirnos además? Porque hoy te viniste, mira. Divina. Recuerdos increíbles porque la hemos pasado muy bien. Ella está a otro nivel. Y recuerden que la vida es linda. La presentadora de televisión Linda Palma aceptó contar su historia de vida en Se Dice de Mí. Candidata señorita Bogotá, no quede de nada, de nada. Ingresó al mundo del entretenimiento prácticamente por casualidad y desde ese día comenzó una carrera llena de éxitos, tantos que ni ella misma puede creerlos. Sí, trataba de, de, de entender por qué me llegaban las oportunidades a mí sin haberlas buscado, porque muchas no las buscan ni siquiera. Su vida se estremeció cuando un día se enteró de que sufría una terrible enfermedad que le cambiaría el rumbo de su vida. El 29 de febrero de 2008... Eh, me diagnosticaron esclerosis múltiple. A raíz de su enfermedad, fue víctima de matoneo en redes sociales. La gente no sabía qué le pasaba y sin embargo la juzgaba, la maltrataba, se burlaban de su condición, sin saber qué había en su corazón. Era horrible y muchas veces que leía yo decía como, me quiero, quiero ir y salir al frente y decirle, hey, mira, lo que tú estás diciendo no es verdad, estoy así. Rehacer su vida fue una tarea difícil. Regresar a presentar al noticiero la llenaba de miedo e inseguridad. Me daba mucho miedo que la gente dijera como, pero ¿por qué la dejaron a ella si está enferma? Si es una enferma. Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Lo primero que le pregunté al médico fue, ¿me voy a morir? O sea, ¿eso me va a matar? Linda 
es la mayor de cinco hermanos. Nació el primero de febrero de 1985 en Barranquilla. Mi papá en ese momento era oficial naval, oficial de la Armada Nacional. Cuando yo nací era un teniente de corbeta, o sea, o sea estaba en la primera línea empezando hasta ahora eh, en la Armada. Eh, mi mamá, Maura Mercedes Angulo Lotero, ella se dedicó siempre, se ha dedicado siempre a la casa. Ellos se conocieron en Cartagena mientras mi papá estaba en la escuela naval estudiando para entrar a la Armada. Eh, se conocieron en un bingo, fue como amor a primera vista, por lo que sé, se flecharon, bla, bla, bla. Estuvieron como un año y medio de novios y finalmente nací yo. Viví seis meses en Barranquilla y soy, me siento la más barranquillera por mi mamá, que es súper barranquillera, pero nunca viví en la costa. Por el trabajo de mi papá, viajamos mucho, nos trasladamos a muchos sitios de la, del país. Entonces yo soy como una mezcla de todo. La infancia de Linda transcurrió como la de cualquier hijo de militar, de guarnición en guarnición. En este caso específico, pues guarniciones navales militares. La mayor parte de su infancia la pasó en Gallamara, en el departamento del Valle del Cauca. Feliz y contenta, ya que estuvo rodeada de la naturaleza que ella siente la vida. Su nombre completo es Linda Isabel, pero ese no era el plan inicial. Puro amor de papá, puro amor de papá. Cuando Linda nace, apenas se la entregan a la vida de Alfredo, mi cuñado, la primera expresión que lanzó fue, qué niña tan linda. Ella sí me llamaba Maura con mi hermano, pero ya después ellos decidieron y la dejaron linda. Y ahí o sea, se quedó en esa, en esa idea y por eso, por eso me llamas. Hoy, cuando recuerda su pasado, se sorprende al darse cuenta de que sus padres crearon un mundo maravilloso para ella, en donde no había espacio para el dolor o la tristeza. Es una niña súper tranquila, siempre he sido una niña súper tranquila, súper juiciosa, eh, de hacerle mucho caso a mis papás, eh, de cumplir como con las órdenes y con todo lo que estaba establecido, siempre he sido como la ñoña, un poco tímida en el colegio, Tímida, entre comillas, porque era tímida al comienzo, o soy tímida al comienzo de cualquier interacción. Sin embargo, ya cuando rompo el hielo, sale la costeñada de mí, entonces armo desorden, todo el cuento. Lindita se destacaba como su nombre, porque de verdad siempre era una niña muy espontánea, muy viva, muy unidada a la gente, a, a que todos le tomaran cariño. Yo creo que eso la ha caracterizado y la ha llevado donde ella está en este momento. Ya cuando tú entras en confianza con ella, ya, se, ya evolucionaba más, ¿no? Pero mira que aún cuando tú entres en toda la confianza, ella siempre es muy cuidadosa de, de no embarrarla. Por ser su papá un oficial, vivieron varias situaciones difíciles. Sin embargo, los padres de Linda la protegieron mucho para que la pequeña no sufriera. Crecí en un momento complicado, me he enterado de cosas después de tiempo. Durante mi infancia nunca, nunca se hizo evidente que había algún problema o que estábamos en una situación difícil. Mi papá tenía que ver, o sea, digamos que interactuó o tuvo que vivir experiencias difíciles con guerrilleros mucho tiempo. Puerto, una aventura, tenía que hacer labores de inteligencia, eh, recorría además varios municipios de Chocó y en esa época era muchísimo más difícil que ahora. En la década de los 90 hubo una oleada de violencia en todo el país. 
había amenazas y riesgos para las unidades militares. Su papá y varios miembros de su familia estuvieron en peligro varias veces. Su esposo de mi tía Leonor. Eh, y en el año 97 tenía un, un evento eh, militar, eh, también era militar de la Armada de Infantería de Marina. Tuvo que viajar a Cobeñas. Y en ese viaje el helicóptero se estrelló y solo él murió. Pero fue súper fuerte porque recuerdo que cuando le dije, cuando le dijeron a mi mamá, mi mamá, o sea, fue una imagen traumática, mi mamá se tiró al piso, empezó a llorar, yo tenía 10 años, 9 años, no sabía qué hacer, no entendía porque nunca había vivido una situación así. La televisión nunca estuvo en sus planes, por eso una vez culminó la secundaria, quiso encaminarse a ser politóloga. La ciencia política yo creo que, que era porque su sueño era trabajar en una organización no gubernamental, ayudar a mucha gente, como te digo, está, está dada para eso y qué lindo que hoy en día lo pueda hacer por televisión, ¿no? que mucha gente igual le describe que verla 5 o 10 minutos de reconforto al día y pues de eso se trata. ¿no? Ella estaba en la universidad estudiando ciencia política, o sea, como ella dice, nunca, no, nunca... Eh... Dijo, no, no, se, no se le ocurría que iba a pasar eso, pero, pero bueno, yo creo que son los talentos que tiene uno como escondido y que llega un momento en que florecen, entonces eso fue lo que a ella le pasó, ¿no? Eso es ciencia política, algunos semestres, algunos semestres con juicio, eh, y después llegó señorita Bogotá y ahí como que empezó la cabeza, no sé por qué, pero como, ¿será que sí? ¿será que no? ¿hago esto? ¿hago lo otro? Y finalmente... En octavo semestre decidí como, no papás, me está gustando mucho eso de la televisión, hay oportunidad para mí, quiero dejar la, eh, la universidad, no sé por qué aceptaron ellos, porque yo no habría aceptado, eh, pero aceptaron y ahí dejé la universidad y seguí el camino de la televisión. Literalmente estaba haciendo unas vueltas con mi mamá en la 85. En la 85 con 15 íbamos mi mamá y yo, un señor de la nada nos detuvo y me empezó a llamar. Oye, 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 la... el señor, obviamente nosotros no paramos, seguimos derecho. El tipo salió corriendo y se nos hizo al frente, era un hombre súper alto, me acuerdo, delgado, alto. Eh... Y nos dijo, como no se preocupe, no le puedo hacer nada, quiero, quiero saber si trabajas en el medio, si has hecho algo en el medio, porque me parece que tienes el perfil para poder hacer cosas. Y yo como, ¿de qué está hablando su mano? Eh, no, mira, puedes hacer cosas de modelaje, yo tengo una agencia, bla, y nos dio la tarjeta. Obviamente mi mamá, pues dudó mucho, dijo como, tarjeta, cualquiera puede hacer una tarjeta y, y dijo, listo, después hablamos contigo, la, yo hablo con mi esposo y vemos si te llamamos. Luego le propusieron concursar por la corona de señorita Bogotá para el concurso nacional de belleza. Yo dije, reinado, nada que ver, o sea, nada que ver en mi vida, no me interesa, qué oso, me da pena, nunca lo he pensado, no. Para mi mamá fue lo mejor, porque a Barranquillera le encanta el brillo, lo, lo colorido, los trajes. Mi mamá era como, mira, es la mejor oportunidad, me parece espectacular. Yo, mami, qué pena, salir vestido de baño, lucirme, que me vean, que juzguen si soy bonita o fea. O sea, eso no, no, quiero, no quiero vivir, me parecía muy fuerte. Ella andaba con su dilema y yo la escuchaba, toda preocupada, hasta que un día la cogí y le dije, mire, lindita. Las oportunidades que le da la vida a uno solo pasan una sola vez. Analícela. 
evalúela y decida. Así le hablé duro, decida. Nosotros eh, compartimos ese momento, hicimos las pancartas, las llevábamos a los lugares donde iba a estar. Éramos su barra, éramos varios, entre unas amigas también, eh, nuestros hijos. Y ella, súper espontánea, o sea, ella, ella sabía que, que era su momento de, 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 de demostrar algo de, de su faceta que, que uno casi siempre desconoce. Igual cuando ella entró al reinado, señorita Bogotá, obviamente mi tía estaba súper contenta, pero Linda todavía tenía como sus dudas de hacerlo, pero pues fue una experiencia muy bonita que le abrió muchas puertas. Como yo soy caderoncita y nalgoncita, me daba pena, como, oh, chicos, miren, no, eso me daba oso. Eh, entonces me quedaba con el pareo y me decían, como, pero ¿cómo te vas a quedar con el pareo? Eso es un reinado, ¿no? Yo, no, no, qué pena. Moría de pena. Eh, me fue muy bien igual. O sea, recibí buenas críticas, buenos comentarios, pero creo que era más por mí. Tenía muchas inseguridades en ese momento, no me sentía cómoda seguramente con mi cuerpo. Era mucho más joven, entonces uno cuando es más joven tiende a compararse con las otras. Creo que a la mayoría de mujeres nos pasa. Eh, y sí, no estaba segura conmigo, entonces fue difícil. Se arriesgó y, y, y la admiro porque igual no es lo que ella quería y fue algo, digamos que una experiencia linda, pero con muchas dificultades frente a lo que ella pensaba de su vida y su personalidad. Y afortunadamente gracias a eso se le abrió el espacio en televisión y pues a, a, así creo que funciona la vida. Es muy chistoso porque yo que tanto ha criticado a los reinados, que hablaba tan mal de los reinados, que le ponía tanto pero, cuando ganó otra candidata fui la única que yo. Creo que para ella eso era un reto, un reto bien, bien, bien duro. Yo creo que eso era una, una vaina importante para ella. Y, y pues ella decide mandarse. Pues yo recuerdo que nosotros hicimos un escándalo brutal, mira, en ese tiempo eh, había una cosa que era como sal de nitro con azúcar, entonces nosotros, creo que la coronación, no sé dónde fue, era un sitio al aire libre, entonces llevábamos sal de nitro con azúcar, estaba bien, hicimos un humo brutal, gritábamos. Claro que le sirvió, le dio mayor confianza en sí misma, venció su timidez y salió a relucir su carisma y su talento, genial eso. De inmediato la llamaron para trabajar en City TV. Quedó una vacante en un programa juvenil que se llamaba Nickname. Hice el casting, look universitario, jeans, unos converse que tenía y un busito de capote. Y cuando llegué a la fila estaban unas viejas divinas, mini faldita, con tronco de piernas, tacones, el montaje de pelo. Bla, y yo llegué y yo la más chirri de toda la fila. Yo, yo ¿qué voy a hacer acá? O sea, qué pena. Y entre toda la fila, yo me gané el casting. <risa> porque eso era lo que querían una, un look fresco, juvenil, relajado que se conectara más con ese público y estuve en Nickname y en Cool School tres años, tres años y medio Linda demostró eh, a través de ese programa eh, que, que es gigante que es gigante y que lejos eh, yo creo que va a pasar mucho tiempo en donde alguien supere a Linda como presentadora la primera vez que yo vi a Linda eh, en televisión fue cuando hacía parte de algún programa que se presentaba en City TV 
ella aparecía allí y tenía algo que la hacía bastante particular frente a las presentadoras de aquella época, era diferente en su aspecto físico y en su manera tan cálida y tan natural para presentar. En esa época eran un poco más voluptuosas las presentadoras, generalmente eran más monas y llega a ella con su particular estilo a brillar. Hoy les tengo que decir que estoy emocionada de venir a trabajar, pero tengo un sueño impresionante. No es La llamé, le, le propuse que si quería intentar hacer un programa con nosotros y, y pues ahí arrancó una relación que ya lleva más de 10 años, creo, algo cercano a esa cifra, donde pues para fortuna de Caracol Linda me paró bolas a ese llamado y, y, y comenzó a hacer una carrera pues formidable en el canal Caracol. Y en julio de 2011 empecé a trabajar acá con un equipo nuevo, todo fue maravilloso, me acuerdo que pasé de tres cámaras en City eh, a tener acá 12 cámaras y yo decía como, wow, esto puede existir, o sea, el recuerdo que más tengo es ese, cuando llegué al estudio, era un estudio gigante, teníamos hasta grúa y yo decía como, hay una grúa, hay una grúa, allá teníamos, todo era súper manual, hacíamos el dolly, el mismo cámara así corriendo, o sea, era como súper básico y yo decía como, wow, ahora tengo una grúa, hay 12 personas pendientes de mí, están también como ponchando cada gesto que hago, cada cosa que hago. Yo veía cómo encajaba y cómo nunca titubeaba y cómo manejaba un celular y porque ella fue la que sacó, ella fue la que puso de moda el tema de la interacción de las redes sociales a través de la televisión, ella fue la que empezó con este tema de las redes. Entonces yo veía celular, lee mensaje, habla con este, se ríe, habla a la cámara y además mata a los presentadores en el... Está pelada, brother. ¿Esto qué es? ¿Esto es una máquina? Y ella siempre ha sido muy auténtica, entonces yo creo que no fue difícil recibir la acogida de, de la gente, del equipo con el que ella trabaja, porque siento que ella es súper consciente de valorar el trabajo de cada persona que la está acompañando en su proceso. Mira, por favor, te mando un beso. De ahí empezó a crecer y crecer como presentadora en el canal Caracol. Pasó al horario estelar. Recuerda que estando a otro nivel todo se ve mucho mejor. Fue la super oportunidad. Eh, con Yo me llamo, me hice famosa a nivel nacional, reconocida a nivel nacional. Eh, ya no solo estaba para público juvenil, sino que todo el mundo podía opinar, decir si le gustaba, si no le gustaba. Eh, y saber de mí. Entonces fue un reto gigante para mí, pero desde el primer día dije como listo, si me lo gané, si estoy acá, tengo que demostrar por qué estoy acá. Y desde el primer día, aunque fue, tenía todos los nervios del mundo, dije como, la voy a sacar bien, voy a cumplir con, con lo que tengo que hacer. Y me fue súper. Desde el primer día estuve, yo me llamo dos temporadas, y después vino La Voz dos temporadas, y después vino La, la Voz Kids dos temporadas, después La Fila, con muchas cosas en muy poco tiempo. Eh, y nada, yo solo agradezco y agradezco y agradezco y, y no, no entiendo por qué, pero pues... Así se ha dado. Alejo, buenas noches. Con esta invitación a soñar, les damos la bienvenida. Y vamos a regalar sonrisas, buenos deseos y hasta canciones. Y ella se ha ganado un puesto con su trabajo. Ella siempre ha sido muy disciplinada, muy entregada. Es una persona a la cual le encanta aportar. Me sorprendía mucho cuando ella hacía los en vivos, porque lo hacían muy bien. Ella siempre eh, en vivo se desenvuelve muy bien. Es el premio a la constancia... A, al trabajo a, y a superar muchas cosas. A, ella, yo creo que ella, ella de verdad que es un ejemplo de, 
de, de, de pujanza, yo creo que, que y de carácter. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscara. Ya regresamos con Se Dice de Mí. Inicia la cuenta regresiva. They would love to see a guy like Sleepy Joe Biden who has no clue what the hell he's doing. Estados Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia. Everybody knows who Donald Trump is. We choose hope over fear. And maybe most importantly of all, truth over lies. Martes 3 de noviembre. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire desde Washington, con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos. This is the most important election in the history of our country. Blue Radio, la nueva alternativa. Un grupo de hombres maltratados. Mi amor, me voy a trabajar, tengo transmisión de fútbol. No, 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 no. Pero Transmite es que... desde aquí, guste o no te guste. Pero, mi amor, hay que ir a trabajar. No, 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 ya no dije que no. No comprendidos. Bueno, voy a salir de acá, ya voy a arrancar el partido. Ey, ya lavó la losa, ah, ¿qué está esperando? Regañados. ¿Cómo así? No, Además, mira... tiene que darle comida a los niños. Ay, amor. Este mismo grupo de hombres te trae todas las emociones del fútbol profesional colombiano. Este sábado, desde las 7 y 30 de la noche, Junior Millonarios. Y el domingo, América Pasto. Blue Radio, con los hombres motivados por el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Radio eliminatoria. Pero a ver. No está ni tibio, primero la casa. Continuamos con Se Dice de Mí. La vida de la reconocida presentadora Linda Palma, quien está revelándole a Colombia cómo fue la dura experiencia de saber que estaba enferma. El 29 de febrero de 2008 eh, me diagnosticaron esclerosis múltiple. Creo que hasta ese momento en serio había tenido la vida... Como les digo, una vida perfecta, en una burbujita. Mis papás me tenían aislado como de cosas malas. Mi familia estaba bien. Tuve, tuve una situación súper incómoda. Entré a bañarme y no sentí la mitad del cuerpo. O sea, no, no tenía sensibilidad en el, en el hemisferio izquierdo. Y recuerdo que uno joven dice como, ah, no. Eso es seguramente porque soy estresada por la universidad, por los parciales, cualquier cosa, y como que lo justifiqué, lo dejé pasar. Sin embargo, al tercer día de eso, eh, estaba en una clase en la universidad y tuve una, una, sí, como una experiencia incómoda, tu, tuve vértigo. Me bajaron y me dieron a la enfermería y dijeron como, qué raro, quién sabe, no comiste, no desayunaste, pero pues yo sabía que todo, que todo lo había hecho bien. Me hicieron un par de pruebas y la enfermera me dijo como, mm, yo creo que lo tuyo va a ser algo neurológico. Me hicieron una serie de, como de exámenes chiquiticos y el último, primero los médicos eh, como los internistas, normal, tin, 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 tin. Una prueba, pasaba de uno a otro, mira, este, entonces ahora ve dónde está el médico, bla, bla, bla. Finalmente me dijeron como, espera y que te vea el médico ya... 
eh, que estaba ese día de turno y cuando entré, él me dijo como listo, pónganle una venda y te van a dar dos sabores y tú dices ¿qué es? y yo, ah, bueno, no sé y cuando me los dieron me preguntó como listo, ¿qué te acabamos de dar? y no reconocí los sabores o sea, de hecho pregunté como ¿me dieron algo? no, no he probado nada me dijo, sí, yo te, acabo, te acabamos de dar algo que es yo no, ni idea, no, no he sentido nada no sentía nada en la lengua, nada entonces dijo, listo, te vamos a dejar hospitalizada. Me dejaron hospitalizada. Después de varios días, el 29 de febrero de 2008, eh, nos reunimos mi papá, mis papás y yo, y el médico nos dijo, listo, la Junta Médica eh, definió que tú eres una paciente con esclerosis múltiple. Y en ese momento, wow. Primero no sabía qué era la esclerosis múltiple. Sonaba muy miedoso. Le pregunté, recuerdo que lo primero que le pregunté al médico fue, ¿me voy a morir? O sea, ¿eso me va a matar? Y me dijo, no, no te vas a morir, pero es una enfermedad que, que toca saber tratar, eh, con la que vas a tener una serie de, como de, de condiciones que no te van a permitir hacer muchas cosas, en fin. Y... Y me dijo, no mires nada en internet, como le dicen a todos los pacientes. No mires nada en internet porque puede ser fuerte. Cuando recibimos el diagnóstico hubo incertidumbre. No sabíamos de qué se trataba. Cometí el error de averiguar por internet. Y obviamente las imágenes, los conceptos me dejaron devastado, triste. Saber que una amiga tan cercana tiene que pasar como por eso y... Y como si tú no estar ahí como para apoyarla de la forma que sea. Además que uno nunca se imagina que, o sea, que sean tantas cosas que afecten eso. Más que todo es porque no estábamos informados de la enfermedad. Entonces no entendíamos eh, qué era este tema de esclerosis múltiple y de lograr entender qué significa, qué ataca. Esta enfermedad súper ataca diferentes formas a cada persona, a cada cuerpo diferente como la ataca. Entonces no sabíamos, entonces al principio como muy ignorantes del tema ya empezamos a ver cómo era la cosa y pues siempre yo pendiente de Linda preguntándole cómo estaba y, y pues Linda siempre con su tratamiento. Es una enfermedad degenerativa, desmielinizante, eso es. Eh, las neuronas están recubiertas por una capa que se llama mielina. Para que funcionen bien tiene que estar la capita protegiéndolas, es una proteína. Y mi enfermedad, al ser autoinmune, lo que pasa es que tu organismo dice como, mmm, este agente está extraño, ¿qué pasa? Y empieza a atacar tu misma mielina, la empieza a atacar. Y cuando deja el cablecito, como un cablecito, como la neurona, sin, sin el recubrimiento, sin la proteína, hay un choque. No llegan las señales de una a otra. Puede pasar en cualquier parte de tu cuerpo, te puede fallar. En cualquier cosa, las extremidades. Fueron los dos primeros meses muy duros, ¿no? Porque fueron mucha clínica, muchos medicamentos, mucha incertidumbre. Fue tenerla con nistagmo, que es verle los ojos temblando así horrible. Es ver que no puede ir al baño porque se cansaba. Es, 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 es muy duro ver a la persona que quieres en, en esa situación, pero, pero también te hace valorar cuánto la quieres, ¿no? Cuánto valoras ahora verla caminar por la casa por ahí y cuánto valoras que, que pueda cocinar y pueda hacer muchas cosas sola. Entonces, eh, creo que ha tenido muchas cosas buenas 
eh, lo que nos pasa, ¿sabes? Aprendimos eh, por qué estamos el uno con el otro y aprendimos también a, a, a vivir con esto. La enfermedad es rara porque, digamos que cuando tienes recaídas, como te digo que puede afectar cualquier parte de tu cuerpo, hay gente que le afecta, digamos, el nervio óptico. Yo tuve problema de habla, lo recuperé, gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque tenía mucho, muchas cosas, entre ellas, no sé, me decían, tienes disartria, porque yo enredaba, así hablaba, enredaba la lengua todo el tiempo. Entonces yo pensaba en eso, decía como, lo que más me gusta hacer es este trabajo, lo disfruto, me encanta hablar, pero uno, no puedo caminar. No me veía físicamente saludable ni rozagante como debemos ver en las personas frente a pantalla. No me veía. Eh, no podía ver bien porque pues, me tocaba con los lentes gigantes porque no estaba viendo bien. No podía hablar bien porque lo que te digo que arrastraba las letras era impresionante. Arrastraba todo el tiempo las letras. Eh, y tantas cosas que yo decía como, ya no voy a... Pensaba en eso, yo no voy a poder volver a mi, volver a mi trabajo. Y ver, digamos, eso es súper fuerte, cuando yo veía los programas que hacía, ya presentados por otras personas, eh, ya con otras niñas súper saludables, súper bonitas, súper rozagantes, que tenían todo, y uno acostado, verlo, eh, que el ego te diga como, ya no estás ahí, te quedas importante, ya no lo eres. Todo fue difícil, porque ya prácticamente le tocó volver a empezar a aprender a hacer todo, a moverse, entonces Linda... Recuerdo que cuando hablé con ella por primera vez después de que tuvo, de, de, después de que pasó esto, que sabía que estaba mejor, recuerdo que me dijo, Rafa, no sabes lo feliz que fui de poder levantarme y lavarme los dientes, que es algo que tú das por sentado en tu vida, o sea, levantarte y lavarte los dientes. Y yo no podía. Yo creo que ese era el miedo más grande de ella quedarse así porque decía que aún era una mujer muy joven, estaba entrando a los 30 años, entonces era como que... Estaba muy joven para, para eso y tenía muchos sueños todavía que, que pues no caminar o no ver bien no le iban a permitir cumplir, ¿no? Entonces ahora creo que valora más las cositas eh, y no está como tan acelerada por muchas cosas, sino como que más bien está tratando de aprovechar los días, como debe ser. Yo solamente oraba, pues ya mi papá se había ido, pero yo la verdad es que solamente oraba para que Linda se pudiera recuperar porque pues es una enfermedad que ataca cualquier cosa y a Linda le dio demasiado duro, a mí también. Eh, no, no sé, quisiera no, no recordar ese momento de ninguna manera. La enfermedad a veces aparece con, 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 con unas crisis y Linda se sobrepone a ellas siempre con la mejor disposición del mundo. Al dolor de enfrentar la realidad se le sumaron las críticas y los comentarios malintencionados de las personas en redes sociales. Era horrible. Era horrible y muchas veces que leía yo decía como, me quiero, quiero ir y salir al frente y decirle, hey, mira, lo que tú estás diciendo no es verdad, estoy así. Que me fui a, que pues no me puedo levantar, no podía ni siquiera tomar agua, no podía coger los cubiertos, me tenían que bañar me tenían que darle comida, tenían que atenderme para todo porque yo no era capaz de hacer nada, no era capaz de hacer nada. Y yo decía, y la gente igual está hablando cosas negativas de mí y no saben, porque yo estaba ya encerrada y nadie sabía qué me estaba pasando. Y esa parte fue súper difícil, pero, pero igual eso te da una fortaleza increíble. Y ahora eso es lo que más agradezco. Lo vivido 
le dejó una lección enorme. Siente que en cada situación Dios le habló. La respuesta fue que yo tenía que parar para acomodar, organizar mis prioridades, ver qué era importante en mi vida para estar feliz realmente. Eh, darme cuenta que no era por ese lado, no era por el lado de quiero ser la más reconocida, quiero que todo el mundo diga que yo soy la mejor, porque yo quería que todo el mundo que, dijera que yo era la mejor, que yo era la mejor presentadora, que valía la pena hablar, que me... Eso es súper subjetivo. Hay mucha gente que me puede ver a mí y decir, ella, ella, ella es la mejor de todas, pero hay mucha gente que te puede ver a ti y puede decir, ella es la mejor de todas, y es completamente válido. Cada quien nos, nos juzga desde su punto de vista, desde sus realidades, desde otras cosas. Eh, pero sí, yo estaba muy enfocada en eso. El ego me estaba ganando. Ahí no me había dado cuenta, pero el ego me estaba ganando. Linda lo vio como una prueba que le estaba dando la vida. Linda estaba eh, en un momento de mucho estrés laboral. Y yo creo que ahora eh, eso la hace más fuerte porque ahora ella tiene otro, otra forma de ver la vida. Era una mujer que todo lo analizaba, lo estudiaba y lo planeaba. Ahora solo vive el presente. Antes armaba planes, pero unos planes a 10 años. Y ahora, después de lo que me pasó, digo como, cada día que me levanto es como, ¡ay, me levanté bien, Dios mío, puedo, puedo caminar, me puedo ir a bañar! Yo agradezco todo, o sea, como que soy consciente, en serio de todo. Digo como, voy caminando, fin, hice esto, hoy estoy con ellos, puedo hacer todo, trato de agradecer el hoy, porque no tengo ni idea si cuando salga de acá sea el último día de mi vida, no tengo ni idea. Ella lo tomó con toda la dignidad de lo que es Linda Palma, muy calmadamente, Linda nunca, nunca dio ningún tipo de, de, de demostraciones de que estaba frustrada, de que estaba mal, yo creo que sí, en algún momento estuvo, lo supo guardar muy dentro de ella porque yo nunca se lo noté. Salió adelante y yo creo que Hoy en día podemos decir que es un gran ejemplo de vida, es un gran ejemplo para todas, para todas las jóvenes y también para todos, para los adultos. Hola, feliz noche, bienvenidos a Show Caracol. El 27 de marzo de 2017 volvió a presentar en Noticias Caracol y no fue fácil. Con ellos me despido, feliz fin de y recuerden que la vida es linda. Ahí voy a volver a llorar, me daba mucho miedo... Me daba mucho miedo como llegar a equivocarme otra vez. Me da mucho miedo que la gente dijera como, pero ¿por qué la dejaron a ella si está enferma? Si es una enferma. Como que me juzgaran por, por mi condición y dijeran como, no, es que ella no es capaz, eh, no va a poder cumplir. En vez de hacerle algo bueno, la estamos obligando, la estamos llevando como a tener... Eh, mucha carga en su vida, eso me da mucho miedo, porque además cuando yo tuve, cuando yo estuve los primeros días en el noticiero, nunca había leído Prompter, eh, y tuve muchos errores en el Prompter, muchos, y yo no estaba acostumbrada, suena súper egocéntrico, pero yo no estaba acostumbrada a tener errores en mi presentación, entonces yo decía como, ¿cómo puede ser posible que yo, que soy una presentadora que lleva X tiempo trabajando en los programas más vistos, bla, 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 Llegué acá y solo tengo que leer un prompter, porque lo, lo por debajeaba, solo tengo que leer un prompter y lo haga mal, qué pena. Entonces ahí volví a Linda, es que no puedo creer que seas tan mala, Linda, porque, porque, y me daba todo el tiempo, no, no puedo creer, ta, ta, ta. Y, 
Y eso me daba miedo cuando volví. Yo decía, no, ahora qué tal que lea otra vez mal, lea una mención comercial mal. El regreso de Linda fue unos seis, siete meses después. Eh, todos estábamos muy pendientes de ella. Ella llegó muy temerosa, llegó callada. Eh, igual todos teníamos, eh, digamos, eh, preparado como toda esta bienvenida y para que se sintiera tranquila y que no se sintiera presionada. Ella, muy, muy, muy juiciosa, digamos, llegó como, como diría el filósofo, como decíamos ayer, llegó como si no hubiera pasado nada. El miedo pierde poder. Y eso es lo que ella ha hecho, y eso es lo que ella hizo. Cuando yo la vi, yo jamás dije, uy, no. Siempre la vi parada. O sea, apenas ella, apenas uno, apenas uno hace las vainas con todo y miedo, el miedo va a perder poder. Y por derecha no va a pasar nada. Y yo estaba confiado en que iba a, ser, iba a salirle todo bien. Estaba confiado en que lo que iba a ver en ella era ese brillo que nunca se apagó por más de cualquier situación lóbrega o situación de, de decaída por una enfermedad. Llegó con energía, pronto los primeros días nos empezó a contar un poquito de cómo había sido la situación que había vivido, eh, quiénes la acompañaron en su proceso, pero en el noticiero realmente nunca como que dijimos, ay, a Linda le pasó algo y le está, le está ocurriendo algo en este momento, no. Como la vida la ha ido llevando y le ha puesto retos, yo creo que Linda nos ha mostrado el valor de la resiliencia, el poder levantarse con fuerza y seguir adelante. Además, Linda en la televisión colombiana proyecta dulzura, es una mujer absolutamente hermosa y no le interesa seguir los estereotipos y eso es una mujer real y eso le gusta a la gente. Yo recuerdo que ya estaba muy nerviosa los, 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 los primeros días, pero, pero mira que así como en el reinado también estaba muy nerviosa y así como en el reinado yo te digo que hizo lo de quemar los barcos y digo vamos para adelante, eh, yo creo que acá también, acá hizo lo mismo, acá dijo vamos para adelante. Al regresar, sabrán de qué manera su novio enfrentó la enfermedad de Linda. No importa quejarse porque ya estamos acá en esto, ya, ya el preguntarse por qué o lo que sea ya no tiene sentido. Ya regresamos con Se Dice de Mí. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi mejor versión. Con pasta soya, me alimenta y tiene el mejor sabor. Con pasta soya, sabor y energía que te hacen mejor. Con pasta soya, trabajamos pensando en usted. Este domingo, en Sala de Prensa Blue... ¿La pandemia es un invento o una estrategia de dominación? La autora de esta teoría de conspiración nos cuenta por qué lo dice. 
Nuestros papicultores están en una de sus peores crisis. Hablamos con un cultivador que nos pinta el doloroso cuadro que viven hoy miles de familias campesinas. El príncipe azul que muchas mujeres encuentran en aplicaciones de citas pueden ser en realidad monstruos. Un experto en ciberseguridad nos cuenta los tips para detectar psicópatas y delincuentes en esas redes. Y la investigación a una periodista por grabar una conversación con su jefe pone de nuevo el dedo en la llaga sobre los ataques a la libertad de expresión. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. El sector papero necesita nuestro apoyo y como somos el país más buena papa del mundo, Fede Papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa invitan a volver a visitar los restaurantes para activar el consumo de papa, un alimento de nuestro campo colombiano y de nuestras raíces. Comamos nuestra papa y apoyemos a nuestros productores. Visita preparalapapa.com Continuamos con Se Dice de Mí. Así que me tengo que llevar al doble exacto de un juglar vallenato. Entramos a la recta final en la vida de Linda Palma, quien ya le contó a Colombia cómo fue enfrentar una dura enfermedad que la alejó de las cámaras de televisión por un largo tiempo. Pero, ¿de qué manera el amor de su vida afrontó esa dura situación? Es un momento y va a pasar y, y no se trata de que yo esté ahorita contigo no por como estés, sino porque quiero estar contigo y, y no me importa lo que pase, pues me yo las cogí así como está y, y así la voy a querer. Durante la enfermedad sí le dije muchas veces, le dije varias veces, Diego, no tienes que aguantarte, yo te dejo ya, tú sigues tu vida tranquilo, eh, mis papás se dan cargo de mí, le decía, mis papás se dan cargo de mí eh, y tú sigues normal, ya, ya, no, ya lo que vimos fue bonito, ¿la? pero pues no... No te tengo que obligar a ti a quedarte con esta vida, pero no, él siempre ha sido como súper claro de yo me quiero quedar porque es mi decisión, no me digas eso. Diego fue parte fundamental. Diego fue la otra piernita linda en su recuperación y pues de eso se trata el amor, ¿no? Buenas y las malas. Nunca dudé que ella se fuera a quedar en, en, en no poder hablar, no poder caminar, sino que sabía que eso era para que ella despertara muchas cosas que tenía que aprender y, y mejorar de su vida y, y lo que le decía yo a ella siempre pues ya no, ya no importa quejarse porque pues ya estamos acá en esto ya, ya el preguntarse por qué o lo que sea ya no tiene sentido yo creo que ahora hay que pensar para adelante y, y acabo de estar hasta el final pero y se lo recalque muchas veces te puedo acompañar hasta el, hasta el borde pero si ya quieres saltar a ese hueco oscuro de la negación o lo que sea pues Ahí salta sola porque yo no puedo, no puedo estar ahí contigo. Diego y Linda están juntos desde el año 2008 y ella siente que él es el mejor hombre con el que ha podido estar en su vida. Linda tiende a ser más explosiva eh, que, que Diego. Diego súper paciente. Creo que de verdad ha sido una persona que la ha acompañado en todo desde sus pataletas, porque el índice tiende a ser pataletosa. Yo reacciono en un segundo. Cuando algo no me gusta, cuando o algo me gusta mucho, yo reacciono muy fácil. Diego es más racional. Diego es como el equilibrio para mí, entonces él está ahí para decirme, mi amor, piensa las cosas, esto es así, esto es así. Sí lo necesitaba para bajarme, porque es que yo vivía en una ser terrible, ¿no? Él tenía que llegar eh, como a calmarme un poco en la vida. Eh, es un ser humano maravilloso, me encanta que es un buen hijo y eso para mí es súper importante, que una persona que está al lado mío sea buen hijo. Cuando yo conocí a Diego ya yo también lo quería, sin conocerlo, sí, te lo vendieron, brother. 
ellas te lo venden. Eh, una relación increíble. Son, son totalmente diferentes, ¿no? Eh, pero, pero, pero Diego es un hombre sensible, es un artista, es un tipo emprendedor, es un tipo paciente. Y pues ya con ganas de casarnos, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo. Para nosotros lo hemos hablado y realmente, digamos que no es que el anillo vaya a formalizar la relación, eso, eso lo decide uno desde mucho antes y pues tanto que ya llevamos ya, este año cumplimos 10 años de novios, pero, pero la adoro y, y todos los días me enamoro más de ella, que es lo curioso. En 2018, 2018, eh, nos fuimos para Barichara, no conocía a Barichara, eh, a un paseo súper bonito, a unas, como unas eh, casitas, no sé cómo se llama, no me olvido. Eh, súper bonitos, súper especiales. Fuimos, recorrimos el pueblito, qué lindo, qué hermoso, todo, bla, bla. Y allá me propuso nuevamente formar como un amor. Me quiero casar contigo, quiero vivir contigo. Se van a casar. Ellos se van a casar. ¿En qué momento? No sabemos. ¿Qué, qué pasa allá dentro de la casa? No sabemos. Pero es, pues, si su madre no se casa, me va a doler creo que más a mí. Linda ya contó su historia de vida en un libro. Me tocó acá verla durante como 6, 7 meses escribiendo un libro que fue rarísimo porque es, es un proyecto que la gente va a poder leer, que les aseguro que ya se sentó todos los días a, a escribir cada una de sus palabras, me preguntaba, averiguaba reacción, averiguaba significados y... Y, y me siento muy orgulloso de eso porque no es nada fácil, creo que yo no sería capaz de escribir un libro. A raíz de, de mi condición y sabiendo que soy una persona reconocida y puedo ayudar a tantos a mi alrededor, me invitaron a hacer un libro, ha sido una experiencia súper bonita, me, me ha permitido sanar muchas cosas en mi corazón. Eh, cuando uno se sienta a hablar de uno mismo y le toca interiorizar y recordar tantas vainas y poner momentos complicados, bla, es... Es, es una, digamos que una experiencia muy enriquecedora para uno como ser humano. Y creo y estoy completamente seguro que ahí no se va a esconder nada. Porque ella definitivamente lo que quiere es ser ejemplo, ¿no? O ser una autoridad en este tema, porque lo vivió para ayudar a muchos. Y la única manera en que te vuelves autoridad en un tema es siendo ejemplo. ¿Y cómo eres ejemplo siendo honesto? Ahora yo les quiero preguntar... ¿A quién le gustan los deportes? Hoy en día es una mujer más madura y más consciente del respeto que le debe a las personas. Por eso, nunca más volvió a juzgar. No juzgar al otro porque tú no sabes qué le ha tocado vivir o no sabes cómo se levantó hoy, con quién se peleó antes de venir al trabajo. Entonces uno no, no tiene que, ay, pero hace tiempo, ¿por qué me contestó grosero? No sabes qué vivió antes, no sabes qué está pasando en su momento, en su vida en ese momento. Eh, y ya es un libro súper bonito donde cuento de todo un poco, hablo un poco de mi infancia que fue maravillosa, entonces ahí eh, hago como una invitación también a recorrer este país que es tan divino. Eh, y nada, y ahí van a conocer un poquitico más de Linda Palma. Linda nos ha demostrado con sus actos que la vida es verdaderamente linda y vale la pena luchar por ella, vale la pena vivirla al máximo. Ella no solamente ha llevado muchísimas sonrisas y muchísima alegría a todas las familias colombianas, sino que también ha compartido con todos nosotros un gran ejemplo, un ejemplo de lucha, de fortaleza. Es un ser humano increíblemente vale, valeroso, eh, de una sencillez, de una calidad y una calidez tan grande 
que, que pues quienes la tenemos cerquita somos unos afortunados. Y me siento tan orgulloso de ella, no solamente por su gran trabajo, sino por verla lo bien que está ella. Así fue el paso de una guerrera llamada Linda Palma, por se dice de mí, una mujer que un día sintió que su vida se apagó de la nada y el amor y la fe hicieron que volviera a ver la luz. El hecho de que ella me haya dejado hacer parte de su vida, el hecho de que a mí me llamen y me pregunten por ella, el hecho son cosas que, que yo estoy profundamente agradecido. Sé que eres una gran mujer, una mujer que lucha cada día por superarse, eh, que ve en la vida algo muy bueno, muy lindo, o sea, tu optimismo, tu valentía, tu fuerza, te tiene donde estás. Te damos mi palma bella. Quienes tenemos la fortuna de tenerte al lado, pues somos unos privilegiados y espero que estés en Caracol por muchísimo tiempo más y que estés en nuestras vidas por muchísimo tiempo más. Me siento orgulloso de ser amigo tuyo, de ser colega, de ser compañero de trabajo y la verdad es que le pido a Dios y al universo que tengamos la oportunidad de seguir siendo así de amigos, así de unidos. Quiero agradecerte por la confianza y sobre todo por enseñarnos, Linda, que cuando se quiere, se puede. Y sobre todo, que la vida es linda. Te quiero mucho. Te quiero mucho y pues espero que sigas siendo eh, así de auténtica y que eso te lleve a proyectos aún más, proyectos mucho más grandes y, y que te llenen el corazón. Yo te quiero dar las gracias por um, dejarme conocer ese ser humano del que hoy puedo hablar. Porque hablar de ti ha sido un deleite. Cada palabra que he dicho de ti ha sido verdad y ha sido saboreada. Eres una gran persona, eres un gran ser humano y te quiero mucho. Linda, siempre ahí para ti. Quiero enviarte un mensaje lleno de muchísima gratitud por inspirarnos. Para mí es una bendición contar con tu amistad. Espero que nos veamos pronto. ¡Mua! Y recuerda que te adoro. Espero que sigas muchos años más alegrando al equipo, también a todas las personas que trabajan ahí detrás del noticiero y al televidente que, que te demuestra ese cariño a diario y que tú lo valoras siempre tan cercana y tan dada a ellos. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Y lo que más me gusta de ella es eh, la ternura y ese toque especial que le pone... A, a su forma de presentar. Estamos todos orgullosos de ti. Te quiero mucho y espero nos veamos pronto. Sé que siempre puedo contar contigo, siempre estarás ahí indispensable para mí. Eh, me siento muy orgullosa de ti. Te amo. Eh, te adoro con mi vida, sabes que eres todo lo que quiero, eh, sabes que acá estoy siempre y, y espero verte muy pronto y darte un beso. Lindita. Te mando todo mi cariño y amor, muchas bendiciones y éxitos. Sigue siendo auténtica, trabaja por tus sueños, pero recuerda, siempre con los pies en la tierra. Gracias a todos por haberme acompañado en este programa, lo tenía, digamos que lo tenía entre mis planes por hacer desde hace mucho. Estoy muy feliz de haberles contado un poquito más de mi vida, de haberles hablado y abierto mi corazón para todos. Quiero agradecerles mucho por todos sus mensajes. Recuerden con todo lo que viven, con todas las personas que conocen, con todas las experiencias, sean buenas o malas, que la vida es linda y eso es lo más importante.
Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio. 5 de la tarde en punto actualizamos las noticias en Blue Radio y la noticia del momento mucha atención porque Colombia llega hoy a un millón de contagios de COVID-19 desde que se registró el primer caso en el mes de marzo con un total de 1.7.711 infecciones reportadas por el Ministerio de Salud. A hoy se reporta una tasa del 90% de personas recuperadas por cuenta de la enfermedad. El Instituto Nacional de Salud junto al Ministerio de Salud acaban de entregar este reciente reporte donde se realizaron después de 50.393 pruebas de COVID-19, 8.769 casos nuevos. Eduardo Hernández, buenas tardes. Colombia llega a un millón de contagios, pasa esta barrera, pero lo más importante, alguna de alguna manera esperanzador, que tenemos el 90% de personas recuperadas del COVID-19. Sí, son varias cifras cerradas, Uriel, efectivamente, que se están presentando esta tarde con relación al COVID-19, esa que usted menciona, también eh, hay una cifra impresionante y tiene que ver con la de fallecidos, da exactamente 30.000, superando, por supuesto, esa barrera también psicológica, y evidentemente esa cifra que usted menciona es importante, la del 90% de personas recuperadas de este virus, tenemos en este momento un poco más de 68.000 casos activos, una cifra que venía bajando a lo largo de toda la semana, que, pero que vemos que otra vez empieza a aumentar, esto lo que quiere decir básicamente es que hay más personas que contraen el virus que aquellas que se recuperan, sin embargo las cifras diarias parecen estar estables, parecen manejarse en índices similares a los que teníamos eh, a lo largo de la última semana, también está con nosotros Juan David Ríos con más detalles de lo que está pasando con el COVID-19 en nuestro país Buenas tardes, pues Buenas Bogotá tardes. reporta 2.531 casos nuevos, seguido de Antioquia con 1.864, Valle del Cauca tiene 631, Tolima 481, Caldas con 412 y Cundinamarca con 322 casos nuevos. En cuanto a los fallecimientos, les, com les comento que de los 191 muertes del día de hoy, Antioquia reportó 35, Bogotá seguido con 25, Valle del Cauca con 20, Tolima y Santander tienen 13 casos, mientras que Cundinamarca y Risaralda contaron con 11 fallecimientos nuevos. Gracias, Juan David. Cinco de la tarde, dos minutos. Entonces, la noticia del momento es justamente que Colombia llega, supera la barrera del millón de contagios de COVID-19. 30.000 personas fallecidas es el número exacto 
de quienes han perdido la vida por cuenta de la enfermedad del coronavirus. 30 mil personas han perdido la vida por el COVID-19 y superamos la barrera de un millón de contagios. Y cambiamos de, no, de noticia y vamos en este instante a Venezuela, porque allí se encuentra Santiago Martínez, quien tiene noticia de última hora, porque ya fuentes le confirmaron a Blue Radio que efectivamente el líder de la oposición de Venezuela, Leopoldo López, huyó de ese país y estará el día de mañana en España. Santiago, buenas tardes. Auriel, buenas tardes para ti, 6 y 4 aquí en Caracas, efectivamente eh, ya está confirmado pues que Leopoldo López iría vía Madrid en un vuelo comercial, vía Madrid, eh, después de haber eh, huido, recordemos que hemos dicho todo el día de hoy, en la anoche salió de, de, del refugio en el que estaba desde hace año y medio en la Embajada de España acá en Caracas, llegó a Colombia y en Colombia habrá tomado un vuelo hacia Madrid, lo confirman fuentes, además hay que destacar eh, que el papá de Leopoldo López, Leopoldo López Gil, que es eurodiputado electo y se encuentra en España, él trinó que Leopoldo López ya iba en un vuelo, aunque luego borró ese trino, sin embargo, pues están, este, hubo registro de esa información, lo cual pues eh, reconfirmaría aún más la información que hemos dicho desde, desde temprano esta mañana, de que Leopoldo López, el líder opositor que tenía año y medio refugiado en, en la Embajada de España, que en Caracas, recordemos, eh, preso desde 2014 por un hecho político, pues ya se encontró entonces en España, recordemos que ya está su mamá, está su papá su papá, su esposa, sus hijos, toda su familia se encuentra en España, por lo cual iría ya en vuelo hacia allá, llegando en horas de la mañana a España, madrugada nuestra acá en Venezuela y en Colombia, pero ya pues confirmado que Leopoldo López efectivamente va vía Madrid en un, un vuelo comercial. Uriel. Santiago, gracias. Cinco de la tarde, cuatro minutos. Cambiamos de noticia porque en un centro asistencial de Cali permanece un ciclista que resultó herido en medio de un accidente con otros dos vehículos. El responsable del hecho iba manejando bajo efectos del alcohol y por poco se escapa. La historia la tiene Víctor Tavares. El accidente ocurrió en la avenida Circunvalar oeste de Cali cuando dos carros se estrellaron y terminaron lesionando fuertemente a un ciclista que transitaba por ese sector de la capital del Valle. De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, el herido permanece recluido en una clínica de la ciudad. Entre tanto, el hombre que ocasionó el accidente iba borracho e intentó escapar del sitio. William Vallejo, el secretario de movilidad de Cali. Al momento en que se presenta la colisión, esta persona que conducía el vehículo intentó escapar. Sin embargo, la rápida acción logra que él se detenga. Se hacen las tareas correspondientes por parte del cuerpo de agentes de tránsito y al momento de realizar la prueba de alcoholemia, esta arroja un grado 2. A propósito de accidentes contra ciclistas, para este domingo está programada una movilización a partir de las 8 de la mañana en Cali para pedir respeto en las vías. Y el expresidente Barack Obama dijo que las elecciones de noviembre en Estados Unidos van a tener un impacto trascendental para el país en los próximos años. Juan David Ríos. Pues Uriel, en un acto de campaña que se realizó en Miami, el expresidente Barack Obama dijo justamente eso, que es el evento más importante que enfrenta a Estados Unidos y que su impacto será trascendental. Invitó a la ciudadanía a votar e incluso dijo que Donald Trump ha tratado la presidencia como un reality show. Escuchemos. You know, Donald Trump... I knew he would not Donald Trump no iba a abrazar mi visión, sabía que no iba a continuar con mis políticas, él no mostró ningún interés ni ayudar a cualquiera excepto a él y sus amigos y tratando la presidencia como un reality show para tener más atención. El, pre, el expresidente Barack Obama dijo además que si Joe Biden gana la Florida, ya tiene su puesto asegurado en la Casa Blanca. Y Uriel además recalcó que Obamacare ha funcionado muy bien en ese estado y que debe continuar con Biden a la cabeza. Noticias contra reloj en Blue Radio.
A las 5 de la tarde y 7 minutos, la noticia en desarrollo está con Donald Trump, quien manifestó este sábado un entusiasmo inquebrantable con la esperanza de alcanzar a su rival demócrata Joe Biden, quien lo criticó por su manejo de la pandemia. La cifra, el millón de casos de contagio de COVID-19 al que llegó Colombia, según el reciente reporte del Instituto Nacional de Salud. Y quedamos atentos de decenas de miles de israelíes que se manifestaron en distintas partes del país para pedir la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu, Netanyahu por las causas de corrupción en su contra. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com, en Twitter en arroba blurradioco y quédese ahí porque ya llega la tardeada con Jorge Alfredo Vargas en la última misión de esta primera temporada. Jorge Alfredo Vargas con Juana Uribe, con Hernando Paniagua con Juan Esteban Constaín y todo el equipo de La Tardeada. Porque somos el país más buena papa del mundo, apoyaremos juntos el sector papero y gastronómico. Fede Papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa te invita a consumir los alimentos que son tradición. Visita los restaurantes y apoya la producción del campo colombiano para que recuperemos los momentos y la comida de nuestro país. Comamos nuestra papa. Visita preparalapapa.com Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Aquí comienza La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas.
admiración Nace y se cría en el surco Es fiel a su obligación De criar a nuestros hijos Con cariño y compasión De querer a su marido Que lo da todo por ella Que bella es nuestra mujer brilla como una estrella Tarde 11 minutos, tardeada, reunión de amigos, buena tertulia, que nos inventamos hace algunas semanas, algunos meses, para acompañar a los oyentes fieles de Blue Radio, en vivo, que nos escuchan en Bogotá, 15 grados, tarde gris, también nos escuchan allá en París, oscuro, a los 15 grados, igual, en Bogotá y París, en Los Ángeles, un poquito más de calor, 21 grados, la linda Santa Marta, 27 grados, algo nublado, nos escuchan en Santa Marta. Allí cerquita en Anapoima, 26 grados. La linda Medellín, 22 grados, también nublado. Cielo nublado hoy en buena parte de Colombia y del mundo. Cartagena, 28 grados. Barranquilla, 27. En Urrao, no llueve, 16. Miami, llueve algo con 25 grados. En la linda Cali, despejado con 25. La Habana, 26. En el Cocuy, 11 grados. Fieles oyentes del Cocuy, en Popayán, 21 grados. Fieles oyentes... Hoy saludando a todos nuestros 16 oyentes que durante tantos meses nos han acompañado en este cierre, cierre, finalización, the end de la primera temporada de la tardeada. Tiene nombre propio este invento, no le gusta que lo digamos, pero hoy lo vamos a decir. Gallegos Company, Mondongos Company, tiene ese sonido. Y qué mejor canción para arrancar con esta los reyes del mundo, porque nos hemos sentido reyes, pero humildes y tranquilos, reyes queridos de amigos, pero sobre todo reyes nuestros oyentes que nos han acompañado en vivo todas estas tardes, hoy cerrando esta primera temporada de La Tardeada, que nació por allá hace unos meses, cuando nos guardaron, cuando el confinamiento nos obligó a estar en casa, y pues ya ha llegado el fútbol, ya han llegado nuevas normalidades y normas, y y hacemos un pare, un pare en el camino. Por eso, como dice Alfredito de la Fe y sus amigos, somos los reyes del mundo. Ustedes, nuestros oyentes, los reyes del mundo en esta tardeada reunión. Tertulia de amigos, aquí en Blue Radio. Hace meses la, la tertulia de la tardeada en Blue Radio, todos guardaditos, originando desde la casa, con un reconocimiento especial de nuestros productores Andrés Igarra y de nuestros controles. Hoy están Otico, Nelson, pero tantos otros que estuvieron Messi en esta temporada, en un esfuerzo de la ingeniera Beatriz y, y, su, y su parte técnica de unirnos a todos desde las diferentes casas 
y sentir que estábamos cerquita y juntos. Muchos de nosotros amigos de mucho tiempo y nos integrábamos en la radio. Algunos que nunca habían hecho radio, pero que aprendieron a decir, por ejemplo, con las buenas tardes, que fue una escuela nueva, de la radio nueva. Pasar de la literatura, de la televisión infantil a la radio. Otros expertos en lo digital, en eh, escribir y en manejar las redes, que son lo que son, son unos tesos para la radio. Otros escritores y creadores de historias que pensaron que todo era la televisión y el cine y el teatro. No, 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 era la radio. Y nos eh, unimos, un, un, un grande de, de entretenimiento también, con muy buen oído, no oreja, buen oído, que también se integró, y logramos esta, esta reunión de amigos. Mi Juana, buenas tardes en este cierre de primera temporada de La Tardeada, aquí en Blue Radio. Mi Juana, un abrazo. Un abrazo para todos. Eh, un saludo muy especial hoy. Saludo especial. Mi Daguito, ¿cómo vamos? De esto se puede sacar pase uno, paseo dos, pa entonces tardeada uno, tardeada dos, tardeada cinco, tardeada ocho, ¿no? Yo ya tengo escrita la una, la uno, y, y pues nada, primera temporada y nos veremos en 100 años, porque como estas pandemias son cada 100 años, pues la segunda temporada creo que vendrá en 100 años. <risa> no, que más cerca. Nos encontraremos más... en 100 años para nuestra segunda temporada. No, que más pronto dijo Gallegos Company, Mondongos Company. Dijo que más cerca, pero pero en la primera temporada de La Tardeada eh, en, en cine, esa primera temporada, ¿cómo más o menos serían los protagonistas y, y cómo sería la cosa? No, la, la primera temporada tiene un subtítulo que es La Tardeada, primera temporada, El Avión. <risa> <risa> ¡Ya hablaremos! Porque hoy, hoy para los oyentes despega el avión, yo aquí vamos concretos, quienes van en avión, excepto la tuna, pero todos los demás despegarán en el avión de la tardeada que se irá, porque aquí lo que tenemos es una charla y una conversación de amigos, y con las buenas tardes los saludo, señor Constaín, un abrazo en este cierre de primera temporada, un abrazo y como siempre un honor tenerlo aquí con nosotros en la tertulia. No, pues con las buenas tardes para todos, eh, el honor es mío y lo ha sido a lo largo de estos meses. He aprendido mucho, me he divertido y de verdad me siento privilegiado de haber estado aquí y, y estoy de acuerdo con Dago, la próxima pandemia será en 100 años, pero es que en Colombia acuérdense de que siempre nos coinciden el brote con el rebrote, entonces yo, yo creo que dentro de unos pocos días nos están llamando otra vez. Exactamente, para la segunda temporada con ese espíritu de de ese guardar, de ese confinamiento, de ese estar en la casa y, y lo que no sabe la gente, todo lo que vivíamos alrededor mientras hacíamos la tardeada, porque la, las familias nuestras seguían, ladraba López, que conocimos el perro de, de Juana, siempre ladró, porque López ya no lo contó, porque le dijo a la niña, ¿cuál es el más perro de todos los amigos? Y todas las niñas dijeron, es López, López quedó, López integrante de la tardeada, y, y un hombre que además de ser grande en lo digital y en la radio, y ser amigo de la vida y de corazón que es eh, agua es un gran papá. Entonces lo que nadie sabe es que mientras hacía una intervención y otra, se lanzaba a la piscina con los niños y volvía a salir mojado a seguir hablando en la tarde. ¿O oh, no es así, Panegua? Más o menos, porque sí, casi que, casi que sí, casi que sí, casi que que a veces tocaba decirles a los chinos que por favor que no gritaran tanto, que le bajaran un poquito, que no, que no corrieran, que no azotaran las puertas, pero pero era un poco lo que 
eh, reflejo de todo lo que estábamos viviendo todos en medio de esta crisis, ¿no? Yo creo que hoy cuando tenemos reuniones laborales de esas que se hacen por Zoom, por Teams, por Hangout, por todas esas herramientas que existen, ya la gente no le da pena, no le da pena los gritos en el fondo, los niños corriendo, ya se volvió normal, que tiene que ser, que está bien porque la familia es normal, porque, porque que los niños hagan ruido es lo normal y... Y empezamos a normalizar eso. Yo, Jorge, me imagino que también ha visto que eh, varios de sus colegas eh, que están en televisión pues han tenido uno que otro, digamos, entre comillas, chasco porque están originando desde la casa y pues pasan los hijos o pasa el gato. Y, y, y bueno, esto esta es la realidad en la que estamos. Entonces, eh, así nos tocó a todos, así nos tocó a todos compartir, compartir la familia, claro. el trabajo con la familia. Y como estamos en Zoom y nos integramos en Zoom, me falta en el Zoom, Juana y Constantin, vamos a hacer el esfuerzo de conectarlos ahora para poner la foto en nuestras redes. Eh, un saludo a José Carlos, que nos apoya en toda la parte digital. A todos nuestros compañeros y colegas del Servicio Informativo Blue Radio que han participado, desde Ricardo, Silvia, Eduardo, Uriel, Juan Esteban, eh, todos los que han estado de turno, mi Joanita, a, a ellos les toca el turno de las tardes de tertulia e ir mezclando las noticias y terminan integrándonos a todos a ellos en la redacción de Blue Radio, un abrazo también que nos han acompañado en esta primera temporada tertulia de la tardeada eh, pues un abrazo y, y, y claro, es que a Paniagua Juana tuvo hasta fiesta infantil un día fiesta de los niños ¿Sí? mientras hacía tardeada, sí entonces desde el Zoom como les decía yo veía todo lo que estaba pasando Ve uno cuando regañan a Dago porque no tendió la cama. No sé qué fue un regaño ahí que tenían, apaga el micrófono. Ve uno cuando Juana le da plata a la niña para acá por la paleta. Y ve la fiesta infantil de Paniagua y ve cuando la niña no se toma la foto, la, la, la sopa donde Constaín. Entonces todo lo vivimos vía sumo, ¿no? Eso sí lo vivimos. Todo nos tocó, Jorge, todo. Y, y, y se volvió una constante en, en, en toda la gente el me, durante estos meses. Ahí estamos, alternando las horas de familia, de papás, de hermanos, de hijos, con horas laborales. Eso eso era un poco el objetivo de esta tardeada, ¿no? Un, un tema de amigos sin, sin, sin pretensiones. Claro. Hoy, hoy les cuento que se dije yo en mi casa, estaba mi hermano en mi casa, y le digo, sí, sí vio que sí supo que se voló López, ¿no? Y ¿Cómo así que se voló López? No, 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 López es de Venezuela. ¿no? <risa> Leopoldo, Leopoldo, no el perro. Estaban aterrados de esperar los pesitos. No, no, Leopoldo. <risa> claro, se voló, se voló. Eh, eh, y, y vivimos durante todo este tiempo, obviamente originando desde las casas, cosa que no habíamos hecho mucho, porque siempre originamos programas de radio desde la cabina, de Blue Radio, noticieros desde, desde los estudios, pero las, las casas se, se, se cambiaron en esta nueva normalidad y entonces al lado del estudio de Dago donde escribe los guiones y revisa pues hay un estudio, un equipo de radio y, y puso un aviso que decía no tocar solo fines de semana Na sí Dago o todos espichar el las nietas espichando los botones no 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 porque como aquí estamos solamente mechas y yo mi, mis hijas ya no viven conmigo mis nietas tampoco entonces no y mechas tiene su estudio donde yo tengo prohibido entrar entonces digamos que no, no no tenía no tenía ese problema perfecto no, no pero no cómo así hago no lo dejan entrar al estudio 
Es que Mechas tiene, Mechas tiene un estudio bastante particular, es el sueño de cualquier niño, porque Mechas trabaja mucho con, con, con figuras eh, en miniatura, ella hace unos altares, hace unos, unos como, como unas, eh, ¿cómo llamaría ellos? Unos collages de, de maquetas de, 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 de cosas de miniatura, uh -huh. y es todo un mundo extraño, es un mundo medio surrealista, donde cada cosa está ubicada en, en, en un lugar específico, entonces digamos que es un lugar eh, bastante, bastante prohibido para quien no es, para, para, para quien no es ella o, o alguna de la gente con la que trabaja. Y yo soy un poco torpe con las manos, entonces eh, digamos que ese es un lugar muy delicado y prefiero no arriesgarme a, a destruir las cosas que hace, que son muy bonitas, muy especiales, y yo con esta torpeza me gasto. Juana tiene en su casa... ¿Lugares prohibidos? Uno con hija adolescente, de pronto, el cuarto de ella, alguna no, cosa. No, pues, sí, me saca corriendo del cuarto, pero el desorden, pues, sobre todo. <risa> <risa> es que siempre, digamos, no es que sea prohibido, sino que es impenetrable, digamos, ¿no? Eh, pero no, no se olvide que yo soy la tercera de seis hijos. Uno está acostumbrado a que nada es de uno, sí, ¿no? Yo ni siquiera me acostumbro a que mi casa es mía, o sea, eso, eso de tener un baño para uno solo, un cuarto para uno solo, eso es, eso es único. Entonces, eh, no, no, básicamente no. Pero eso, el cuarto de ella, mejor no entrar. Mejor no entrar. Estamos ya casi todos para la foto, eh, Ani, y lo compartimos en las redes. La foto oficial. Vamos con foto en las redes, sí. Foto en las redes, la foto, foto oficial. oficial de la tarde. Va a tomar una yo. De una vez. Y tomas Faltó todo. el ausente, ¿no? Faltó el ausente, que era Juan Esteban San Pedro. No, que... ya, ya se lo tengo, ya. Siempre estuvo en las promociones, pero sí. Ya va a estar con otro San Pedro. La verdad es que está en... Eh, estamos tratando de conectarlo. Mire, Costaín, mire Costaín la cámara, mire. Eh, y ahora sí, Paniagua, toma la foto. Estamos como en reunión. Tómela usted de allá, eh, Pani, y la compartimos con nuestros oyentes. A esta hora, originando todo. Oiga, pero, pero San Pedro es el típico caso del colombiano que dice, espérenme aquí, ya vengo. <risa> no, y el que dice, tranquilos que yo llego. No, 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 yo claro, yo llego, yo voy. Vayan, vayan ustedes adelante. Va, va, vayan vayan adelante. dándole. Esa es de las frases de las frases más, diría ¿Típicas? yo, inoperantes e ineficientes del, de, la, de, de, de las políticas corporativas. Eso de que vayan arrancando que yo llego y me integro. Carreta, porque cuando llega toca empezar a explicarle a la, a la persona todo lo que, lo que se dijo antes. Sí. Eso de que vayan arrancando que yo me integro, eso es carreta. Eso y claro, y el que llega tarde dice, pero de pronto esto ya lo dijeron, pero, no, pero, pero tengo una consulta, dame, arranque otra vez. Sí, que jartera de verdad, Paniago, los que llegan tarde, no hay como llegar bien, ¿o no? No me sí. diga, don Jorge. Sí, es una cosa es... aburridora llegar tarde que llegar temprano a todo. No tengo que decirles no que no he conocido a nadie, Dago, yo no he conocido a nadie que viva más al límite del horario que el señor Jorge Alfredo Vargas. Es que no pero hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, ¿no? Hay que saber llegar. Pero, uh -huh. pero es que, o sea, de las cosas que aprendí en la tertulia, de las enseñanzas que me deja Dago en esta primera temporada, 
es, es eh, lo que decía Héctor Lavó, que no llegaba temprano nada. No, no es que llegue, yo no, no es que llegue tarde, es que ustedes llegan muy temprano. Muy temprano, exactamente, me parece que es eso. Aquí estamos, firmes. Este personaje, este artista, este grande, se llama Alfredito de la Fe, cubano, quiere mucho a Colombia. Estuvo en esta primera temporada de la tarde de que está con nosotros a esta hora, Alfredito. Chévere saludarte, gracias por haber estado en esta primera temporada de la, de la tardeada, Alfredo. Oye, lo chévere que la pasamos en la tardeada con Alfredo, con Dago, con Juana, con todo el resto de amigos, fue algo increíble y espero que se repita muchas veces. Yo soy Alfredo de la Fe y ya ustedes saben, salsa y más salsa, cheverón. Bueno, y la segunda tardeada viene, pero más cargada todavía, cargada de amigos, de sabor cargada de cosas buenas yo quiero agradecerles a ustedes todo esto que hacen porque no solo apoyan la música apoyan muchas otras cosas muchísimas gracias y siempre estaré ahí para ustedes de nuevo Alfredo de la Fe además eh, eh, de la Fe nunca pudo con Costaín ¿no? siempre dijo Gozaín Gozaín, le dijo, Alfredito, Gozaín, Gozaín, te, te escribo y te oigo en Radio Sucesos, le decíamos, no, es Gozaín, es Gozaín, Alfredo. Gozaín, Gozaín, Gozaín. El gran Alfredito. Que, no, y yo también. Yo creo, y yo también. Yo, yo creo que lo de Gozaín era por, por gozadera, ¿no? Viniendo de Alfredo. Oigan, pero yo, yo quiero pedirle públicamente algo a la gente de Blue y a, y a toda la compañía. Y es que por favor me dejen el micrófono. <risa> o hay que devolverlo. No lo devuelvas, hermano. No, 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 no lo devuelva, Gozaín. No, no lo devuelva, no lo devuelva. Eso no lo devuelva, no, 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 no. ¿Cuál micrófono? No, es que ¿cuál? la dicha de despertar si ver uno un micrófono profesional. ¿Cuándo en la vida? El sueño, el sueño de, de Constaín siempre fue ese, eh, estar en radio, en los medios electrónicos, después de su eh, paso raudio y veloz por la televisión, por Grave y por los estudios al lado de Guriguri, siendo artista infantil, ya vimos y conocimos las portadas de elenco y de, y de esas revistas, encontrarse en la radio y saludar con las buenas tardes a la mesa de trabajo, ¿no? Constaín, esa era una ilusión, un sueño, ¿no? Totalmente, por eso le digo que no quiero devolver el micrófono. No lo devuelva, no lo devuelva. Desobediencia civil. Paniagua me dice. una cachucha de Blue Radio. Esa, una Paniagua, que si quedó bien la foto, preguntan los oyentes. Mándela, mándela, mándela. Mandan, avíseles que sí. En este momento está yendo por las redes sociales. Redes sociales, está yendo la foto. Y a esta hora llegó el ausente, 5.29. Todo lo que estaban diciendo, ahí está. Él dijo que volvía. Y vuelve al cierre de la primera temporada, señor Juan Esteban San Pedro. Pongamos el ausente de Fruco. El ausente de Fruco, póngaselo. Viera todo lo que estaban diciendo antes de que Garrita lo, y Andrés lo pudieran comunicar, eh, eh, San Pedro, ¿cómo vamos? Pero es que... Yo pregunto es que... que si le dieron millas por todos estos besos. <risa> Aquí estoy, hombre, extrañándolos mucho desde que me echaron. Eh... <risa> ¿Qué le pasa? Y, y, y pues la verdad es que... Me recompuse de esa echada hace como 15 días apenas. Y preciso vuelven y me llaman. Y me, y me llama Jorge Rey y me dice, bueno, vuelva pues y se acaba el programa. Eso sí está muy triste. Ahí le tenemos, ahí le tenemos una canción que le dedicamos, Juan Esteban. A ver, ¿cuál es?
¿Por qué recibe con esto a Juan Esteban? Pues por lo que dice la letra, ¿no? Eh, aquí lo recibimos con mucho cariño y con música de Fruco y yo arroyo. Y, y porque es que te resientes si apenas he llegado. Sabes que estaba ausente y mi amor no ha cambiado. <risa> bueno, Ay, bueno. Se, se resarcieron un poco porque yo estaba un poquito triste, indignado incluso. Porque como Juan Esteban pedí que me dejaran el micrófono y al otro día, cual chepito había terminado en la cara de Blue pidiendo todo. ¿Y usted lo devolvió, Juan? Sí, y traté de hacerme el bobo con el micrófono y me dijeron, no señor, plaqueta 254748 hace falta, porque vienen, vienen con un listado. Y si, no se lo, y si no se lo descuentan por nómina. Exactamente. Cada, cada vez que puedan los ingenieros llaman de televisión y radio, don Jorge, nos ayuda, nos ayuda por favor una fotico de la plaquetica que está al lado del equipo. ¿Cuál es la plaquetica del equipo? Es un número ahí imperceptible en los micrófonos y todo, porque ellos viven cada mes haciendo como un como una, inventario. Listo, inventario de todo. Y entonces, ¿ese micrófono no tenía Don Dago? No, ese era el de Costaín. Y Costaín pero jalándolo Costaín, para no devolverlo. ¡Jálelo, pero jálelo! Costa, pero Costaín, Costaín tiene una gran ventaja y tiene que aprovecharla. Y es que a Costaín no se lo, no se lo pueden descontar por nómina. Claro, no, no tiene problema. No, eh, pero no crea, no crea. Puede ser peor. San Pedro, San Pedro, ¿nos extrañó o no? Hicimos falta mucho, de mucho, pero la ancheta que me mandaron, pues, eh, per permaneció siempre al lado mío, siempre los tuve presentes. El vino Sansón, el, el Sabajón Apolo que me mandó el doctor Gallego, tanta cosa tan bonita y tan deliciosa, pues muchas gracias. ¿Quién no puede, festival. ¿Qué no puede faltar en una ancheta ya que nos acercamos a Navidad? Hoy vamos al final a hacer cierre de temporada y de año que ha, lo ha pedido Dago con todo feliz año y todo en, en un momento okay, pero bien. ¿qué no puede faltar una ancheta Paniagua? no pero hay que poner villancicos ya hay que poner sí, villancicos ya, vamos, de claro, ponemos villancicos este año, este año, este año, este año, ¿Qué, ¿qué no, ¿qué no falta en la ancheta? ¿unos duraznos? ¿unos duraznos? Durazno en, durazno en almíbar. En almíbar, sí. Durazno en almíbar, eso es. Vino, vino su vino de manzana. Y sus galletas caravana. Sí, sí. Caravana. Maní, maní. Maní con pasas. Pasas arrugadas. Depende del nivel de la ancheta. Si la ancheta es regulimpis, va el maní solo. Si la ancheta es buena, viene con pasas. <risa> sí. Si la ancheta es muy berraca, viene maní, pasas y arándano. Eso ya es, pues, mejor dicho. Arándano. Sí. La, la, la eh, viene, viene. Debe. Ideal la ancheta que viene ya no en canasto, sino en, 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 en platón multiusos. Que usted le pueda dar uso a la vaina. Claro. Sus, sus, ¿qué será en, eso? en bidón como el descartado. Okay. Una vaina sí, un bidón, una cosa bien bonita que pueda poner en la sala cualquier vaina. De ese eh, con eso usted tiene, con eso usted tiene suficiente para pa, pa una ancheta. ¿Para hacer Muchos personajes que nos han acompañado en esta primera temporada, Alfredito de la Fe con su violín, Somos los Reyes del Mundo, inspirado, nos dio clase, sopa y seco de salsa, de queridura, de talento, nos presentó a su señora, nos dijo que quería Colombia, 
pero muchos personajes también que nos acompañaron esta primera temporada y como siempre, alguien que nos dejó todavía riéndonos de todas sus historias, nuestro gran amigo de Annie Jaime, Jaimito Valencia desde Estados Unidos, que envía este saludo también en este fin de la saludo. primera temporada. Mandó saludo, corto, Mandó ahí está el de Jaime Valencia, escúchalo, Jaime. Bajo a portería por unas cosas y vuelvo. <risa> Dale, Jaimito. Hola, amigos, soy Jaime Valencia del Duan y Jaime. Les cuento que la tardeada está cumpliendo un año acompañándonos con esas deliciosas tertulias. Por eso, a ti, Jorgito. A Juanita, Juanita, a Dago, a Constaín y a Paniagua, les mando un fuerte abrazo, deseándoles siempre lo mejor. Los quiero mucho. Ahí está. Ahí me Valencia. Si hay alguien auténtico, Jaime Valencia. Entonces hay que, hay que, hay que reconocerlo totalmente. El único personaje en la historia de la humanidad que le puede decir a Juan Uribe Juanita y ella se ríe. Ahí está. Eso, eso, eso es un logro. Yo alcancé a sufrir incluso. <risa> no, él, no, él no, ya, no, él no, ya ten... tenía licencia no, Juan Esteban, no, tenía licencia ¿Sufrimos ese día todos? ¿Lo que sufrimos, San Pedro? <risa> no, usted no sabe Y nunca lo entendió Porque le decía, no, es que no, no le gusta que le diga Juanita Ah, bueno, Juanita <risa> ¿A quién? ¿A quién? ¿A Juanita? No, ¿A Juanita? No puede ser no. Pero la voz, la, la voz de Jaimito está rara Pareciera como imitándose el mismo, ¿o no? <risa> no, lo que pasa es que lo aceleraron Lo que pasa es que aceleraron el audio Ah, ya, ya, ya. Ellos dicen que, que está todavía hablando, pero no, para nada. Ahí está. Este es. Pero Jaime, nunca se me olvidará la anécdota de, de, de Jaime que se fue a Estados Unidos a, a barrer con todo y a acabar con todo. Y, y, y barrió, trapeó, demasiado. Iba a barrer. La verdad, nos hizo reír mucho. Reír. Iba, se fue a Estados Unidos porque iba a barrer con todo, con barrer San Pedro, todo. y terminó barriendo y trapeando. <risa> O sea, cumplió, 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 cumplió. Es, es de los pocos artistas colombianos que fue con, una, con un objetivo claro y lo cumplió. Exactamente. Así suenaba Nana y Jaime, el que inspiró a Jaime Valencia, que estuvo con nosotros. Suénelo. Café y petróleo. Y el poder rojo, sangre que sangre, que sangre, Ana y Jaime. Bueno, el señor Dago está pidiendo. Nos que... enteramos ese día de, de sí. que el, el grupo ícono de la canción protesta fue creado como si fuera un conjunto de K-pop, ¿no? O sea, ellos no tienen ni idea de eso. Muy buenos videos. Eso fue genial. ¿eh? Alfredito. Imagínense, iban a las peñas del Teatro La Candelaria. Que en, en, en esos setentas era como la, la, el lugar donde más se movía la, la, el, el, el pensamiento revolucionario de izquierda y, y ellos. Ni idea. No, no ya increíble. Jorge Alfredo. Usted, usted, usted se acuerda que hubo una época en que, en que teníamos un grupo donde estaba, por supuesto, Jaime y su señora. Sí. Y entonces se acuerda una vez que jugamos al amigo secreto y eso era un grupo pues muy pinchado 
y eso los regalos eran elegantísimos, entonces a Jorge Alfredo le dieron un saco finísimo y carísimo, obviamente por la marca y por las dimensiones del saco. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Eh, a, a otro era una, una caja de trufas espectaculares, eso eran botellas de whisky, eh, a, la, a otro el amigo secreto le daba vino y a mí me tocó que me diera el regalo Jaime y el regalo fue una vela, pero lo grave no era la vela, sino que era forma de miembro viril masculino. ¿se no. No. no me acordaba así. Ay, ay, ay. No. Y, y, y él con la vela y riéndose. Juanita. Préndala. Préndala. Ahora sí préndala. Ahora sí préndala. Ha pedido Dago que vayamos adelantando la Navidad sí. y el Año Nuevo. Y también vamos a cerrar año aquí en, en la primera temporada de de la tardeada de esta tertulia de amigos que nos estamos divirtiendo esta es la navidad de Richie Rey para ir adelantando ya la música ya estamos en diciembre aquí en la tardeada yo le pido a Dios estas navidades mil felicidades a mis familiares Señor Don Dago, cerrando este año ya en Navidad, y que me, sí. me hecho suena esta canción y no, y uno se abraza. Ah, no, no puedo abrazar de lejos con el codo. La Bella la Navidad de Richie Rey, que es una canción súper extraña, porque es una canción que en los sitios de salsa se pone todo el año. Se pone enero, febrero, marzo, abril. Cuando yo trabajaba, era de las canciones que no podía faltar ninguna noche. Es una canción específicamente de Navidad, pero en, 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 en el mundo salsero se oye todo el año. Es muy buena canción. Espiritual, todos rogaremos por eterna paz. Cuidado, Ramón. ¡Epa! curiosa y rara o no, Costaína, que va a tocar este año. Así sea adelantada o... Yo ya estoy yendo en las emisoras que ya pusieron y en los centros comerciales Navidad y Ingle Navidad y esta música. Pero hace rara sí. Navidad o no, Costaína. Sí, pues muy rara, pero ya en, en, en muchos centros comerciales del país están las luces prendiéndose. En Cali, en, en Unicentro, que desde hace años son mucho más inteligentes y no desmontan la iluminación navideña, simplemente la apagan y el 2 de noviembre la vuelven a prender, yo creo que ya lo hicieron. Ah, no bajan, no bajan todas las instalaciones y los bombos. Para nada. El árbol Están sí. ahí siempre. Siempre. Yo tengo vecinos cerca en edificio con árbol de Navidad listo, ya aprendido y todo. No sé cuál es el pues hay, ¿Ya hay unas empresas no, que... no, ya aprendido, sí, ya aprendido. 
O sea, bueno. hay unas empresas que decidieron dar la, la prima en octubre a ver si pueden activar un poco la compra desde ya, ¿no? Pero sí, porque acuérdese que usted pasaba el Halloween, que este año poco un poco de Halloween, sí. entonces sí. pasaba Halloween y arrancaba Navidad. Como el Halloween va a pasar de agache, pues ya metieron Navidad y le metieron Navidad a la cosa. Eso es lo que pasaba, ¿no? Sí, es que, es que técnicamente no. lo único que frena la decoración navideña es que a la gente le priva decorar de Halloween. Probablemente, probablemente si no fuera por el Halloween estaríamos con arbolito después de Semana Santa. Pero, 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 pero la gente de este país algo se va a inventar para Navidad, pero este país tiene alma de carnaval, o sea, este, este país no, 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 no va a dejar pasar esa fecha así como sin pena ni gloria y estoy seguro que algo se va a inventar y algo va a pasar ahí, ojalá para bien, pero, pero yo sí estoy seguro que, que algo, pues ahí, algo, algo va a pasar. Hay un epidemiólogo que leí el otro día que propone que se hagan las cuarentenas eh, voluntarias antes de Navidad y es que los grupos familiares se comprometan a guardarse 15 días antes para poder reunirse eh, todos en familia para hacerlo. Y, bueno, eso, es una buena de, idea, ¿no? De eso exactamente ¿Sí? es lo que estaba hablando, Juana. Claro, claro. A la hora de rumba... No nadie para poder ir a la rumba del 24. No, ¿sabes? y estoy seguro que a la hora de... de, 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 de sería buena estrategia proponerle al gobierno porque a la hora de rumba yo creo que ahí sí todo el mundo se pone juicioso a, a, a guardar la cuarentena, con la perspectiva de que es para, para poder tener licencia para la, para la fiesta, para la rumba. Sí, y luego el presentante, llegamos los de septiembre, ¿no? <risa> Ahora, el, el 25 de diciembre va a ser redundante, ¿no? <risa> que era el día de cuarentena por excelencia, ya va a pasar como uno más... ¿Alguno de ustedes ya oyó el burrito sabanero o todavía no? Ya se lo tengo, ya se lo tengo. No, pero se lo ponemos, no, lo vamos sonando. Búscame el burrito sabanero, porque si hay un personaje en Colombia que está listo para la Navidad y el Año Nuevo, listo, y que estuvo en este programa también esta primera temporada, es el hombre que nos celebra la Navidad y el Año Nuevo, pase lo que pase en vivo y en directo con el Smoking Blanco. Don Jorge Barón. Don Jorge Barón estuvo también con nosotros. Y aquí está el saludo en este cierre de primera temporada. Jorgito, un abrazo Caramba. grande. Gracias por haber estado al maestro Jorge Barón aquí en La Tardeada. Mi estimado Jorge Alfredo, un saludo muy especial a todos los amigos de La Tardeada. A Lago, a Juana Uribe, a Costaín, a Paniagua. No, qué tristeza que se acabe el programa. Pero es solamente la primera parte. Ya muy pronto va a reaparecer o los ejecutivos de Blue tienen que darle un horario porque este programa en los pocos meses que estuvo al aire logró conquistar sintonía en todo el país. Un abrazo, Jorgito, un abrazo para todos, felicitaciones, una excelente labor la que ustedes han realizado para el entretenimiento de todos los colombianos. Y para mis amigos de La Tardeada, ¡entusiasmo! ¡Eso! Lo negrearon, lo negrearon, San Pedro. Sí, pero venga, una, una pregunta ya que habla de, de esas audiencias magníficas. Cuando yo, cuando a mí me echaron, eh, ¿Sí? me fui, había 18 oyentes. Espero sí. que los hayan conservado, ¿no? Porque... Ay, no, usted sí. se llevó dos, usted se llevó dos oyentes. Catalina pero... y Lucas están... Pero ahí los tíos de Costaín que han llegado, 
Sí, pero amarradas, ¿no? Eso, eso cuesta y se iba y se iban ellas. O sea, eso no... Sí, eso no son, no son, no es audiencia del programa. De cuatro, no, es audiencia hoy, hoy están sí. bravas. Hoy, hoy han hecho un acto de protesta y no están oyendo el programa porque, porque como se acaba. <risa> Y yo sí quiero hacer un llamado muy especial para que para que seamos prudentes, seamos eh, conscientes y no vayan a organizar ninguna marcha pidiendo que regrese la, la, la tardía. Es muy ¿no? importante. No, no, no. Sí. Me dicen que viene una marcha desde el Cauca diferente a la última que recibimos, pero esta llama Marcha Constaín por la reivindicación de la tardeada, me dicen. Y que sí van a pasar por el túnel y todas esas cosas. Eh, parece que son las tías de Costaín y unos amigos que vienen sí. de Popayán marchando. Eh, ¿Pero en pelotas sí. o no? Porque es que no. la amiga puso una... Juana, por favor. Pero Juana, ¿por qué, ¿Cómo nos... ¿Por qué habrían de venir en pelotos? <risa> pero no entendemos. Oye, yo les, les voy a mandar la foto. La amiga puso en pelotas. El gran Jorge Barón, con entusiasmo. Y seguramente con esta canción recibirá el año, ya que estamos adelantando la en el año nuevo a todos los hogares colombianos esto que dice así las campanas de la iglesia están sonando anunciando que el año viejo se va la alegría del año nuevo viene ya los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Sonará falta cinco para las doce con el maestro Jorge Barón y recordará que se acaba el año. Dago, para salir de esta vaina esa, es, esas, esas campanas son de lo más tétrico que se ha producido en la historia de la música. O sea, es peor que ese jingle que decía, nos oyen y nos creen. Las campanas, pucha, yo toda la vida las he oído y inmediatamente me tensiono. Vuelvan a poner en el sitio además, las campanas, favor, las campanas no, de. No, no. Vuelva, otra además vez. De, además del, del tío Tocón está la tía Llorona, ¿no? Infaltable la tía Llorona. Y uno no sabía por qué. ¿no? De Néstor Sabarse, ¿se acuerda que le hicimos homenaje porque falleció este año? Y él se sentía orgulloso de las campanas que Dago ha descalificado a esta hora. Pero, 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 Dago, ¿pero qué, qué, ¿qué sensación le producen las campanas? O sea, ¿qué es la angustia? Como, como, de... como de película de terror, yo no sé. Pum, pum, pum. Póngase usted nueve años, uno viendo a ver, está todo el mundo sí. y este de pronto arranca esto y la gente a llorar. Y ni no sabe qué es lo que está pasando. Que no. Ahora, ahora ya, sí. ya, hubo, ya hubo buñuelo, Paniagua, en este momento de las campanas. Sí, ya pasó el buñuelo. No, ya, uno, ya se acabaron no los buñuelos. Están fritando otros. Están fritando otros. A él no le parece porque está agarrado de la bandeja de buñuelos y mientras nosotros lloran por allá. Que él pidiendo además esa vaina con buñuelos, nadie quiere natilla, nadie quiere esa vaina. Levante, vamos a ser honestos, levante la mano ya aquí a quien le gusta la natilla. O la sacamos ya de la situación. ¿Por qué les dio por hacer natilla? Como que no, no tiene la natilla donde es? Hay ese, es un plato, ese es un plato típico nacional, de, original, tradicional navideño. Yo creo que es. eso viene de España porque esto es una fécula de maíz. 
Eso es una cosa horrible, realmente. Claro, no, y, tampoco horrible. Encima le meten, le meten uvas pasas mora. y, y mora, 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 mora encima. Mora. Esa vaina, uno lo último que uno quiere en Navidad es fruta, hermano. No, buñuelo, pernil de cerdo, tamal. Pavo. Y, y to, todo eso. Pavo, sí. pavo como muy gringo. El pavo no sabía nada. Pero... El origen de la natilla, el, el origen de la natilla, como dice Juana. Eh, sí. Se dan los conventos europeos. Claro. Leche, huevos y azúcar. Y Terrible. sí, exactamente España. España nos ha mandado no cosas muy buenas como la Que tenían dos monjas en un, en un convento de clausura en España, un programa del canal Gourmet, que había una monja colombiana, pastusa, que marraneaba a la viejita española. Yo estoy segura que pues ahí la... Sí, pues, no, era una cosa... Una era, un clásico, era una cosa clásico. increíble. Pero hacía unos postres inmundos entre esos natillas, claro. O sea, unas, como unas especies de achiras y de siempre cosas durísimas. Eh, y, la, y siempre regañaba a la viejita, estaba al lado que era una española, y le decía, corte, quite, limpie. Yo no dejaba una cosa... Nosotros teníamos un, un club de, de fans del programa, pero era la locura. Y esos postres son de ahí, no viene de eso. Porque rinden. Ah, <risa> Pero rinden, y, ¿y sabe por qué rinde? Porque, porque no se la come nadie mucho. Se lo entonces, come, <risa> rinde mucho porque nadie se la come. Entonces, ¿quién más quiere, quién más quiere a ti? Déjela para el 2 de enero, déjela para el 2 de enero. Y 2 y de enero. No, esta es una cosa impresionante. Pero recordando definitivamente, lo que, recordándonos, anticipándonos hoy en la Navidad y en, eh, y en el Año Nuevo, que serán diferentes en este 2020, pero pero bueno, aquí nos dio por celebrarlo días antes, como siempre. Ya nos hemos deseado feliz año, ¿cuántas veces, Dago? Como tres, ¿no? Oh, como, como doce. Oiga, pero ahorita Juan Esteban está, Juan Esteban San Pedro estaba recordando un amigo secreto. ¿Ustedes se acuerdan? Ese amigo secreto que se inventó o que trajo aquí a la empresa gallego, que era más complicado que... que... <risa> Que la teoría de la relatividad, eso nadie entendía. Y... ¿Cómo era? No, eso es con regalos que se pueden devolver y se roban el uno el regalo al otro, es una cosa complicadísima. Man, mandó un manual que nos demoramos 15 días leyéndolo. Lo mandó en agosto. Y entonces lo llama, ya, ya entendió, ya entendió. Entonces todos sí, sí, ya entendimos y lo jugamos y fue el fracaso rotundo. Dos días jugando eso nos demoramos. Dos días con sus noches. Y no sé por qué todos quedamos con el mismo regalo que llevamos. Fue una cosa absurda. No entendí nunca nada. Yo volví a los tres días con el mismo regalo que llevé en la casa. Nunca entendí por qué. Porque usted se lo pasa al otro y el, el piso tres devuelve dos, uno menos logaritmo de ocho. Y uno, pero ¿por qué nos hace eso? Es el famoso juego del regalo que usted le sale el número, escoge el que quiera, lo puede cambiar. Y todo el mundo detrás de, 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 de un regalo muy famoso para que no sea regalo todo el mundo. Usted da un buen regalo y se lo rifan entre todos. Pero siempre todo el mundo está detrás del equipo de sonido que, que manda San Pedro o de la botella de whisky que manda Dago. Porque los demás son unas, unas velas como las que le regalaron a Juan Esteban que velas, no le sirven no, para nada. Entonces, <risa> pero sí, nos devolvimos todos todo con el mismo regalo. Para que... Para que no le salga el regalo a Gonzalo. Sí, bueno, la vela creo que era para Gonzalo. No. ¿Qué le regala usted al jefe? ¿Qué le regala? 
Exacto. Un par de medias, porque para un hombre que lo tiene todo, pues un par de medias. Porque, ¿qué más? Algún detalle de eso. Este hombre, también artista nacional, que estuvo con nosotros en esta primera temporada, muy querido, nos envía un saludo. Él se llama Andrés Cepeda, que también estuvo en la tarde de la primera temporada. Hola, soy Andrés Cepeda y envío un saludo muy especial para Jorge Alfredo Vargas y todos los amigos de La Tardeada en el final de esta primera gran temporada que nos acompañó tantas tardes durante estos días difíciles de pandemia. Tuve la oportunidad de acompañarlos, espero que llegue una segunda temporada, pero ojalá sin pandemia. Un abrazo grandísimo para todos y feliz primera temporada. Chao. Te entrego mi corazón, que al fin se volvió canción, te entrego el alma. Te entrego en versos de amor la música que me dejaron mis taitas. Romances en un balcón, juramentos al amor, triple y guitarra. Parandas con acordeón, el baile le canta a la sierra en la mañana. Y la alegría de mi voz en carnaval. Es que esta canción también nos marcó el comienzo, estamos en plena guardada y, y esa me tocó a mí canción. claro le tocó a, a San Pedro pero Luis. pero vea estaba viendo una cosa si el, si el programa no se hubiera acabado yo de ustedes hubiera renunciado inmediatamente después de este del día de hoy porque todo ahí no Jorge Alfredo Jorge Alfredo Jorge Alfredo, y como si ustedes los otros no existieran muy mal hecho Jorge Alfredo <risa> <risa> Claro, es que el trabajo duro, hermano, el trabajo duro. No, el maestro se pega muy querido y muy generoso y estuvo aquí, ¿se acuerda? Que tenía una grabación y estaban haciendo las primeras pruebas de conciertos virtuales y todo lo que sí. estaban haciendo los artistas al comienzo. Hizo, de... hizo un concierto muy bonito desde la Catedral de Saldes y Paquirá. Muy bonito, sí. Muy. Y, y también va a la cuña para el mes de diciembre, que tenemos a... a, a un regalo a, al público y es que vamos a hacer Cepeda en Tablas virtual la primera semana de diciembre en streaming ah, qué bueno. ¿Y, ¿y va a ser una sola fecha Dago, o, o uno puede acceder varios días? no, no, es una sola fecha creo que es el 5 de diciembre es, 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 es en streaming y, es, ¿Y dónde, y y dónde consigue uno las boletas? Eso ah, abre taquilla tres semanas antes, Juan Esteban, y todavía estamos como buscando la etiquetera, pero ya le avisaré y usted está cordialmente invitado. Hombre, muchas gracias. Y toda la gente de la tarde. En este caso. Pero no inviten a Jorge Alfredo. No, yo voy, yo voy, yo voy. Sí, sí, con Jonales, con Yuri, y vamos a tener un par de cantantes invitados, invitadas, porque van a ser dos cantantes mujeres. Porque vamos a hacer en diciembre se peda uno y en febrero, marzo se peda dos. Se peda Invitada a Andrea Echeverry y Arjona. <risa> que me, me imagino siguen siendo de sus afectos, ¿o no? No, estamos, sí, sí. Señor Paniagua, no, aliste el avión. con el, el himno de la minga, yo quedé, Aquí pero... Aquí lo tengo. Fascinado. No, pero estaba por, decir, estaba por decir que no tiene ningún mérito que los que hemos invitado nos saluden pero a ver si somos tan berracos de que los, los, los otros nos mandan algún mensajito. Aquí está el mensaje de Orestes Índice, de Rafael Pombo, de Andrés Echeverry, de Marc Anthony y de Arjona, que va manejando el avión. ¿Es lo que quiere? No, tampoco. La... Porque es que la descalificada no pasó nada más grave que el día que le dio por descalificar el himno nacional. Obligación en esta emisora el himno. Y lo cogieron, San Pedro, antes del himno lo volvieron naco y yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? 
¿Qué vamos pero a hacer? no pues que es el segundo himno más hermoso del mundo. Eso les decía, pero ellos dicen que no. Sí, pero yo quisiera saber dónde hicieron ese concurso, porque yo el concurso donde quedamos de segundos. Me uno a ustedes. ¿Qué? ¿Y de la bandera cosa... hablaron también o no? No, sí, sí, es horrible. Sí, yo siempre que horrible, porque pero, también qué cosa, ¿no? No, pero la bandera, la bandera no, hay una cosa peor que todo eso, ¿no? Que son las tunas. ¿El ¿Cómo? Que tienen escudo de bandera, himno. No, no, Jorge, la sin tuna. Sin con tuna. tuna. Hoy la imagen de la tuna. De esto. La imagen de la tuna no. que no cabe en el avión. La tuna se queda con su. No, pero, pero es que. No, la a la tuna le pagamos un charter. No, no sí, me pueden que se, que se van por tierra. San Pedro, no me, no me creen ellos que de mis frustraciones está no haber llegado a ser tuno porque la bandola era muy chiquita para mí y entonces no cogieron a arrasar con las tunas de tal manera no he hecho de una cosa cuando la tuna es representativa español de, la, de lo lindo que llegó de España de lo bonito que llegó de España claro, más de la natilla fue la, la tuna, tuna la tuna y la natilla llegaron en el mismo barco venían esos tunos comiendo natilla por eso y, y, eso, y eso fue lo que nos quedó no por eso entonces entonces, ¿quién está en el avión en este momento? Porque hoy despega el avión, eh, Panegua. Sí, señor, le voy a decir, es que lo que pasa es que tenemos primera fila, eh, como hay distanciamiento, entonces va Rafael Núñez, Oreste Síndice y Rafael Pombo, porque lo, como los, los pusieron, los sentaron juntos. En la otra, Oiga lo que va amenizando, exacto, la tuna va amenizando el vuelo, que eso me parece determinante. <risa> no, pero Rafael, no, pero Rafael Pombo no. Rafael Pombo, Rafael Pombo, creo que Costaín lo no, defendió y, y, sí, y claro, poco lo montaron, pero no, pero no, lo montaron porque se robó todos los. Claro, cuentos. ese me tocó a mí y lo acabó. Claro, lo acabó, lo acabó, que porque se había robado todos los cuentos. Que Rinena cuajó el centro, una cosa inglesa y lo acomodó y que Simón el bobito no era bobito. No, pero lo hizo no. bien, pero lo hizo bien. <risa> No, eso, eso ha sido motivo. A, a mí me ha sostenido varias conversaciones con amigos lo de Rafael Pombo y todos hacen, ¿cómo? Y yo, me lo dijo Costaín, así, me lo contó sí. Costaín, uno con orgullo suena la cosa. Bueno, entonces me esta llegó tuna... carta del colegio diciendo que debo repetir la materia. <risa> <risa> suena esta tuna, ¿y quién más va entonces eh, de los En la otra fila van, van Andrea Echeverry con César López y con Piero. Imagínense no, es esa fila. Sí, sí. Yo abogo por Andrea Echeverry, ¿no? A Diego Torres también la han montado. Ah, sí, no, respeten. Yo monté a Sabina, porque... Joaquín Sabina. ¿Van en Sabina? No, puede ser. Estoy... ¿Y en económica? a Joaquín? No. Claro, no. sí. Marga Anthony. Y acuérdense que... Marc Anthony iba al lado de Noel Petro y de Pedro Capó. Los, los sentaron ahí los tres juntos. Y, y no. Richard Kleiderman sí. es auxiliar de vuelo, ¿no? No se olviden. Sí. Con, 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 ¿Cómo se llama el otro? El, ri, 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 con Andrés Riu. Con Andrés Riu. Y el niño, no. y el niño. Que Lo peor de todo es que montaron Andrés Riu y al ¿Y niño, niño, y al niño el coliseo. El niño. No puede ser. Sí, niño. Con flauta. niño con flauta. Venga, ¿a mí me montaron o no? En mi ausencia. No, 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 no por ah, lo de... Nosotros, sabi... no, nosotros sabíamos que usted iba a volver, Juan Esteban. <risa> Alguien dijo que no, que son... Que la puerta grande... No, no se fue lo que dijeron, pero, pero no, que Juan Esteban sí se quedaba. Pero lo que me dolió es que al niño de la flauta lo subieron. Dice que... Y a Mandy que... le tiene el nombre. Dice que eh, silla para niño con flauta. No puede ser, Oiga, no puede ser así. Jorge Alfredo, Jorge Alfredo, yo sé que ya vamos casi para el himno, pero no me sí. resisto contar la anécdota de un actor colombiano pues cuyo nombre omito que se tenía que ir de una fiesta en la que un corrillo estaba hablando pestes de todo el que se iba 
Y este actor colombiano se tenía que ir a una reunión y decía, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Van a despellejarme? Entonces, antes de irse, les dice, soy marica, feo y mal actor. Y se fue. Con el orgullo de ser colombiano, cuando suena Andrea Echeverry, cuando suena esta música... Con el eh, honor de contarle a nuestros oyentes que estamos cerrando esta primera temporada de La Tardeada, vamos con ese orgullo colombiano, con la bandera más linda de Colombia y el segundo himno más hermoso del mundo, a recibir las notas magistrales de él, eh, creado por el maestro Rafael Núñez y Orestes Índice, con todo el orgullo, el himno de nuestro país, un repaso de noticias con el don Uriel y venimos con más saludos de los... Grandes invitados que ha tenido esta primera temporada de la tardeada. Estamos aquí con Juan Uribe, con Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Constaín, Don Dago García, señor Hernando Paniagua, nuestros productores listos en esta tertulia de amigos de sábado, aquí cerrando esta primera temporada de la tardeada en Blue Radio. Regresamos en segundos. Con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponía serenata, sí señora. Ya regresamos a La Tardeada de Blue Radio. El sector papero necesita nuestro apoyo y como somos el país más buena papa del mundo, Fede Papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa invitan a volver a visitar los restaurantes para activar el consumo de papa, un alimento de nuestro campo colombiano y de nuestras raíces. Comamos nuestra papa y apoyemos a nuestros productores. Visita preparalapapa.com. La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio. Blue Radio. y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos. 
6 de la tarde, 6 minutos, hora de actualizar noticias en Blue Radio. A sanción de la alcaldesa Claudia López, el plan Marshall de reactivación económica en Bogotá, tras ser aprobado en sesión plenaria del Consejo de Bogotá. Silvia Charri. Sí, acaba de ser aprobado en la Comisión de Hacienda el nuevo cupo de endeudamiento de la capital del país por 10,8 billones de pesos, que sería entonces el cupo de endeudamiento más alto en la historia de Bogotá. Para el concejal Rolando González no es un proyecto para reactivar la economía, sino para cubrir el desfinanciamiento del plan de desarrollo. Escuchemos. Insistimos en que no se debe engañar a la ciudadanía y este no debe ser llamado un proyecto de reactivación económica, sino una reforma tributaria. Logramos mantener algunos beneficios que incluimos desde la Comisión de Hacienda, como créditos a microempresarios y el pago por cuotas del impuesto predial en el sector no residencial. Sobre el tema también se pronunció el concejal Samira Bisambra. En donde tenemos la extensión de impuestos en el pago del impuesto predial, donde podemos pagarlo a cuotas bien establecido, donde tenemos la extensión de impuestos para el año 2021 para los colegios eh, privados y del ICF y también jardines infantiles estarán en este beneficio. Tenemos descuentos también para los carros eléctricos e híbridos que son eh, ambientalmente amigables y mejorarán la calidad del aire de nuestra ciudad. Después de la aprobación del plan Marshall, queda entonces a sanción de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el proyecto que denomina reactivación económica. Silvia, gracias. Y ahora vamos al Catatumbo, porque un, ca un cantante vallenato oriundo de Norte de Santander fue víctima de un secuestro extorsivo en el municipio de Caucasia, Antioquia. Los captores se identificaron como el Clan del Golfo y lo raptaron bajo engaños. Angie Telles. Este caso le pasó a un artista vallenato de la zona del Catatumbo que estuvo secuestrado por más de una semana en el departamento de Antioquia por el Clan del Golfo. El cantante fue engañado por un supuesto manager que le ofreció una gira a nivel nacional y cuando se encontraban en ese departamento de Colombia lo entregó al grupo armado. Este le pidió al menos 100 millones de pesos a cambio de su libertad. Yo siempre estaba con el supuesto manager, él hacía parte de esta organización. Cuando es el día lunes, a mí me dicen que si yo no entrego 100 millones de pesos no me dejan salir, a mí me estaban extorsionando con 100 millones de pesos, me llevan a una finca, en la finca me eh, interceptan ocho personas más, estaban vestidos de negro y con unas botas pantaneras eh, me arrodillan, me encañonan me humillan. El artista finalmente logró recuperar su libertad porque los familiares reunieron al menos 30 millones de pesos que se entregaron a la estructura del Clan del Golfo y caravanas de seguridad en Barranquilla dejan más de 600 fiestas intervenidas en lo que va del mes de octubre. En las últimas horas, la patrulla COVID-19 se disolvieron grandes reuniones en canchas y parques por violar las normas de bioseguridad. Diana Ospino. La Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla debió acudir al llamado de algunos ciudadanos preocupados por la realización de eventos masivos sin ninguna medida de bioseguridad en andenes, parques y canchas de fútbol. Nelson Patrón, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, hizo un nuevo llamado de atención para no tener que volver a, a las restricciones ante un rebrote de COVID-19 por la indisciplina social. Informó que solo en octubre van 1.650 fiestas intervenidas. En lo que ha corrido de octubre hemos controlado 1.650 fiestas, de acuerdo a lo reportado por la Policía Metropolitana y el Sistema de Información Unificado de nuestra oficina. Por su parte, la policía aplica comparendos o traslado a la UCJ, de acuerdo a cada situación. El secretario indicó que mantendrán las caravanas de seguridad que se vienen realizando desde septiembre para controlar la indisciplina social.
Y en Noticias del Mundo, al menos 18 personas murieron en un bombardeo en Kabul. Según las autoridades, también murió el principal líder de Al-Qaeda en una operación aparte. Juan David Ríos. Este sábado se presentó un atentado suicida en la capital de Afganistán, en Kabul, en donde según el Ministerio de Interior de ese país ha dejado 18 muertos y 57 heridos, entre ellos estudiantes. La explosión, Uriel, se dio a las afueras de un centro de educación en un barrio chiita. Autoridades dijeron que el atacante estaba tratando de entrar a este centro educativo cuando fue detenido por los guardias de seguridad y en ese preciso momento explotó. Por otro lado, Uriel, el Servicio de Inteligencia de Afganistán dijo que las fuerzas especiales mataron al comandante número 2 de Al-Qaeda para el subcontinente indio. Se trataba de Abu Mushin al-Mashri en una reciente operación en Ghazni. La Dirección Nacional de Seguridad no ha compartido todavía más detalles sobre esta operación y es preciso recordar que al-Mashri figuraba en la lista de los terroristas más buscados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 6 de la tarde y 11 minutos, la noticia en desarrollo de acuerdo con la ONU, el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares entrará en vigor tras su ratificación por 50 naciones del mundo. La cifra, las autoridades de Panamá incautaron 600 paquetes de droga en un contenedor procedente de Colombia y con destino a Italia. Y quedamos atentos de las elecciones en los Estados Unidos, pues no dar por sentada la derrota de Donald Trump y votar abrumadoramente para asegurar una gran victoria de Joe Biden, los neoyorquinos, en su mayoría demócratas, se apresuraron a votar de manera anticipada este sábado. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com, en Twitter en arroba blurradio.co, continúe con la última emisión de la primera temporada de La Tardeada. Porque somos el país más buena papa del mundo, apoyaremos juntos el sector papero y gastronómico. Fede Papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa te invita a consumir los alimentos que son tradición. Visita los restaurantes y apoya la producción del campo colombiano para que recuperemos los momentos y la comida de nuestro país. Comamos nuestra papa. Visita preparalapapa.com Inicia la cuenta regresiva. They would love to see a guy like Sleepy Joe Biden who has no clue what the hell he's doing. Estados Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia. Everybody knows who Donald Trump is. We choose hope over fear. And maybe most importantly of all, truth over lies. Martes 3 de noviembre. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire desde Washington, con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura exclusiva, Elecciones Estados Unidos. This is the most important election in the history of our country. Blue Radio, la nueva alternativa. Un grupo de hombres maltratados. Mi amor, me voy a trabajar, tengo transmisión de fútbol. No, 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 no. Pero Transmite es que... desde aquí, guste o no te guste. Pero, mi amor, hay que ir a trabajar. No, 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 ya dije no que no. No comprendidos. Bueno, voy a salir de acá, ya voy a arrancar el partido. Ey, ya lavó la losa, ah, ¿qué está esperando? Regañados. ¿Cómo así? No, Además, tiene que darle comida a los niños. Ay, amor. Este mismo grupo de hombres te trae todas las emociones del fútbol profesional colombiano. Este sábado, desde las 7 y 30 de la noche, Junior Millonarios. Y el domingo, América Pasto. Blue Radio, con los hombres motivados por el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Radio eliminatoria. Pero a ver. No está ni tibio, primero la casa. 
Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR. Este fin de semana en Blue Jeans, la timidez. Quienes la sufren son su propio obstáculo para alcanzar sus metas. Nacen tímidos o se vuelven tímidos. El domingo, Oponopono, el arte hawaiano de resolver los conflictos internos y llegar a la sanación a través del perdón. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa. ¿Cómo se dieron cuenta que tenía COVID-19? Perdida de la memoria porque se me olvidó contar algunas cosas de mi hermano. Uy. Perdida del gusto porque me gusta el mandato de Duque. Que sea este la oportunidad para decirle a todo el mundo que se cuiden con este virus porque es más peligroso que tomarse 50 vasos de si es opinión. El candidato Biden, mirando a la cámara, dijo que los países que intervengan en las elecciones de los Estados Unidos van a pagar un precio. Aunque el gobierno ha dicho que no está actuando directamente, el expresidente Santos dijo que había oído, que habían dicho que el embajador en Estados Unidos estaba ofreciéndole al gobierno Trump ayuda. Si llegara a ganar en Florida Trump por un pelo, porque por un pelo siempre han ganado eh, los republicanos en ese estado, pues los los demócratas eh, cobrarían muy duro. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. aquí en la tardeada, estamos cerrando esta primera temporada de esta tertulia de amigos con Juan Esteban San Pedro, con Costaín, con Paniagua, con Dago, con Juana, y nos saludan muchos oyentes eh, fieles a esta hora, que no pasan de 17, nos saludan eh, Pipe 
María E, Lorenzo, William, todos están reunidos oyéndonos. Está en este momento saludándonos Margaret 1517 también, desde Medellín 20 número 6, que la acompañamos siempre. A Darío Prieto, un fin de semana, oyentes. Eh, también Aleida Giraldo, conectada desde Medellín, desde que comenzaron los escucho. La primera temporada muy buena, dice María Incapié. Inolvidables tertulias se aprendieron cositas, dice cositas se aprendieron. El mejor equipo de Jenny Sánchez también siempre con nosotros. Mónica Estrada, un saludo. March, March apareció, oyente número 26. Lo recordaré cuando esté dando vuelta a la manzana con la maleta. Me pido ser árbol 3 en el paseo 10. <risa> Está muy bueno. Lejomel, apareció Lejomel. La querida Lejomel desde Chile. También te vamos a extrañar. Regresaremos pronto. Pipe, a María, a todos los oyentes a esta hora que nos saludan en este Mónica, cierre de primera temporada. Sí, exactamente. Chabuco, el gran Chabuco también estuvo con nosotros, el gran Chabuco, con un bolero azul. Chabuco, cierre de primera temporada, pero también disfrutando contigo estas tertulias, mi Chabuco. Hola a todos, soy Chabuco y quiero mandarle un fuerte abrazo a todo el equipo de La Tardeada y felicitarlos por el final de su temporada y bueno, ya nos veremos pronto y también que siempre es divertido estar con ustedes, un abrazo grande, chao un bolero azul se aprendieron cositas ¿qué aprendió San Pedro? ¿qué aprendió, por ejemplo en estas tardeadas, ¿dónde están San Pedro? pues que estar acompañado de gente querida, de buenos amigos Hace que todo sea mucho más llevadero, reírse hace que uno eh, logre desconectarse un poquito de cosas tediosas, aburridas, difíciles como las que nos tocó en estos días, así que sin lugar a dudas y hablándolo muy en serio, creo que, que ustedes van a, ser, a, a dejar un hueco grande en sus oyentes y ustedes mismos van a tener un hueco los sábados y los domingos. Pues sí. ¿Será que sí, don Dago? ¿Qué aprendió don Dago en estas tardeadas de sábado y domingo en, en Blue Radio? Pues nada, yo reafirmé lazos de amistad que tengo con mi amiga Juana, con usted, compañía Agua, pero sí tuve un, un, un grato descubrimiento. A veces uno necesita este tipo de estímulos para encontrar placeres que de pronto no, no se había dado. Y por la curiosidad de, 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 de conocer a Juan Esteban Costaín, me acerqué a su literatura y definitivamente encontré y descubrí un autor exquisito. Desde, desde, desde que empezó esta tardeada, empecé a leer su, su literatura y me volví un ávido lector de sus libros. Y hoy en día puedo decir que, que de verdad, leer a Costaín es un verdadero placer. Ay, ay, ay. Señor Costaín, ¿qué ha aprendido en estas tardeadas? Tertulia, amigo, señor Costaín. No, bueno, pues además eh, le agradezco muchísimo a, a Dago por esas palabras tan generosas, entre otras eh, que, que para mí también la tardeada ha sido la posibilidad de reafirmar lazos de afecto con algunos de ustedes a los que ya conocía y también cosechar una gran cantidad de descubrimientos en el afecto, empezando pues por Dago, a quien conocía por, por sus películas, pero uno siempre tiene una idea de la gente a, a veces distinta o, o caprichosa y estos espacios pues permiten como, 
ver que esas personas que son figuras públicas eh, en este plano de la intimidad que logramos todos los fines de semana bajo el confinamiento, pues son los sabios. Por ejemplo, me, me conmovía eh, cada fin de semana esa erudición enciclopédica de Dago en la música, la gracia de pan y en fin, todo lo que ya, todas las declaraciones de amor que borrachos esta mañana ya nos hemos dado por el WhatsApp uh, llorando. Uh, para mí ha sido un gran descubrimiento y un, y un honor y aprendí el ritmo de la radio y también lo digo muy en serio como, como mi tocayo Juan Esteban y es que uno cree que es fácil y que es sentarse a hablar pero, pero la radio yo creo que tiene un ritmo particular y en la distancia mucho más y yo que vengo totalmente de afuera pues empecé a tientas y creo que ya ahorita me siento preparado como para participar en un programa <risa> y, les dejo, y les dejo mi hoja de vida <risa> no, pero lo que hemos aprendido lo que hemos aprendido, como dicen nuestros oyentes eh, Paniagua, ¿qué hemos aprendido? no, yo, yo creo Jorge que, que aprende uno que, que hay pocas cosas eh, mejores que conversar con gente buena para que la vida le sonría a uno un poquito para que, para que la vida se alegre eh, la tardeada eh, era un, un, un cúmulo de, de, de anécdotas y de recuerdos en cada tarde eh, que, que, alegraban, que alegraban la vida y que, y que provenían de mentes eh, muy generosas eh, al compartir su experiencia, sus conocimientos. Y como las... Como las anécdotas también, ¿no? Paniagua, las anécdotas, el, el, el vivir, el, el contar además cosas personales que a veces, eh, Paniagua, en radio, en radio o en los medios nos dicen, no tú tienes ni cuente cosas personales, pero este, este programa daba para tener esa licencia, ¿no? No, y no, no había reglas. O sea, aquí pusimos todo tipo de música, Jorge. Aquí a veces se nos fueron groserías. Aquí, aquí dijimos cosas de, de pronto que no eran políticamente correctas, pero porque se hizo con una honestidad y con y con, y con un afecto y por un res, con un respeto enorme por quienes nos oían y por quienes nos nos eh, por quienes compartíamos que, que, que esos límites que a veces se, se imponen eh, no, no, no existieron y lo hizo lo hizo siempre más más natural este este como dice San Pedro va a ser un espacio que, que a nosotros a los que lo hacemos nos va a hacer muchísima falta pero por eso decimos que es el cierre de la primera temporada porque pueden venir más cuando se den las situaciones y las condiciones nuevamente, Juana lo que hemos aprendido aquí o no, mi Juana Sí, totalmente pues en, en mi caso aprender a oírme una voz que odio y detesto un acento cachaco que <risa> un acento cachaco que siempre me ha parecido despedidor y bueno un poquito a no, a no detestarlo tanto y sin duda, eh, conversar que es tan saludable y haber hecho este programa sin libreto y sin, sin, digamos, excluyendo el tema de la pandemia y excluyendo el tema político y poder darnos una buena conversada de tantas cosas y, y poderlo hacer bien sin, sin hablar de eso y, y saliéndonos un rato de esos temas así muy, muy entretenido y por supuesto coincido con Dago y Costaín en que ha sido una oportunidad para estrechar lazos de amistad y de conocer 
conocernos más a los que nos hemos pasado tantas veces tener esta, este espacio ha sido muy, muy enriquecedor ojalá volvamos en algún momento que sea no difícil para el país pero que volvamos en algunas circunstancias a encontrarnos, que... claro mm. eso es cierto, porque aprende uno a afianzar amistad, a afianzar talento, a aprender cosas porque cada vez que, que hablan ustedes eh, ¿Y usted qué aprendió, Jorge Alfredo? A, a eso voy, a, a que no hay que ser más allá eh, eh, ni pretencioso de nada, porque si tienen algo todos mis compañeros de la tardía es eso. Si tengo un experto digital aquí, voy a decir una cosa, si no el mejor de los mejores en Colombia y la región es Paniagua, y en ningún momento nos dio El mejor, el mejor, sin duda. Es el mejor de cosas digitales, simplemente estaba ahí. Y con el humor siempre. Si alguien sabe de, de esto, de historias, de cine, de, de televisión, de teatro, pues, ¿quién más que hago? En este momento con una película, como el orgullo de esta semana en Roma, del olvido que seremos. Y ahí estaba, con la salsa, contándonos más bien sus experiencias personales desde que era de Jockey y Barman. Si hay alguien con quien he estado de la mano y le he aprendido en esa parte argumental y hemos estado en humor político y todo es mi, mi Juana Uribe, y ahí estaba sin dárselas mucho menos. ¿Consta ahí que nos habíamos prometido alguna vez que íbamos a trabajar juntos? Y nos trabajamos juntos, y sí trabajamos juntos, y sí queremos, y lo había invitado a Voz Populi 18 veces y que no lo dejaban. Y haber encontrado en Constaín es, es descubrir este talento, inteligencia, humor y todo, pero contándonos más bien sobre la actuación infantil y no dándose la, del literato. Y bueno, sin contar, obviamente, tener al lado un hermano como, como Juan Esteban, que es el genio del entretenimiento, eso eso para mí es aprender mucho de todos ustedes, me llevo un libro lleno de cosas, de aprendizajes pero sobre todo de que entre más se sabe menos hay que dárselas no hay que... yo soy el que mejor hago libretos, el que mejor sé de digital, el que mejor hago columnas el que mejor escribo, el que mejor hago programas no, aquí no hablamos de eso, hablamos de de la vida, hablamos de lo cotidiano, hablamos de la música aprendimos y, y bueno, salimos adelante, que era lo rico, era lo rico de estar vinculándonos y siempre nos prometimos y le contamos a los oyentes infidencias porque era hablar con Paniagua y con Garra y Andrés, nuestros productores desde por la mañana, bueno, ¿para dónde nos vamos hoy? ¿Con qué nos vamos? Hay estas fechas, vamos con esto, listo, entonces decíamos listo, nos vamos por ahí, vamos a comenzar por este lado y arrancábamos y ¡tum! salía Dago con alguna cosa, Juana decía algo, Constantino opinaba Juan y nos íbamos para otro lado. Y de eso se trataba la, la, la tarea. Y sabíamos nosotros internamente que teníamos herramientas o elementos por donde irnos. Y estábamos preparados, pero salían unas cosas deliciosas. Una cosa, y unos cuentos y unas historias. Y ya como 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 es que como, tuvimos, es que... como amigos de los abuelos que nos repetíamos los cuentos diez veces. Y todo es una delicia. <risa> que es que hicimos, hicimos, una, hicimos un programa con una estructura narrativa muy digital, muy posmoderna. Es, co es como cuando usted está leyendo el, el, un periódico, una revista en, en una tableta, que encuentra un link, lo pica, se va para otra parte, y de pronto en esa otra parte encuentra otro link, lo pica, se va para esa otra parte, y de pronto jamás vuelve al texto madre. Eso se llama surfear. En el, en, el, en, el, en el como en el argot de, de la lectura digital y lo hacíamos así no como que surfeábamos y nos quedábamos en cada tema el tiempo que daba el tema cuando perdía fuerza la ola brincábamos a otro y brincábamos a otro y esa es la, la, la nueva o una de las nuevas narrativas ¿no? de, de las nuevas formas de lectura de, 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 de no 
tener un libreto, como decía Juana María, de no tratar de buscar una coherencia y una consistencia, sino de seguir como esa lógica de la buena conversación que es brincar impunemente de tema en tema hasta que el tema se agote y, y, y saltábamos a otro y, y yo creo que eso siempre, eso siempre es muy placentero y no solamente para quienes participamos, sino de pronto para nuestros 16 oyentes. Aprendimos que en estos momentos de dificultades es bueno tener amigos y buenos contertulios. Y aprendimos que todos somos guerreros, como nos lo enseñó también el nuestro Yuri Buenaventura, que estuvo aquí en esta temporada de la tardeada. Hola, les habla Yuri Buenaventura. Quiero enviar un saludo a toda la audiencia y a toda la mesa de las tardeadas más deliciosas que hay en Colombia. Tardear es muy rico. A Paniagua, a Jorge Alfredo, a Juana... A Dago, a Constaín, a todos, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia por esta tarde de música y de momentos agradables. Que venga la segunda temporada ya. Su mano, señalando de las cosas que me acuerdo de, de Yuri fue cuando, cuando nos contó de la echada para atrás de la silla de Juana. Sí, que le daba pánico cuando Juana se echaba para atrás en la silla. Aquí viene un vaciadón. Y yo que conozco a Juana hace muchísimos, pero muchísimos años, nunca me he dado cuenta de, de ese rasgo, y es verdad, ahora que después empecé como a hacer, a hacer, a hacer, a hacer memoria, y evidentemente... Cuando a Juana no le gusta algo, cuando ve algo raro, inmediatamente echa para atrás. Y esa se la pilló Yuri de una manera increíble. Se libera el guerrero. Sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza. Con el alma, con el alma limpia, con la sonrisa, con la sonrisa plena. estas tertulias de esta primera temporada de la tardeada después de semanas complejas porque nos, toma, nos tocaron semanas muy complejas bueno, seguimos digamos con la, con la emergencia pero, pero complejas de, de, de confinamiento total en el país eh, logramos hablar de otros temas aprender, oír música reírnos eh, sacar no, buenas es... anécdotas y de eso se trataba porque había momentos sobre... que en nuestro oyente estaban todos en la casa guardados ¿no? y sobreponernos del boletín que siempre nos clavaban empezando el programa <risa> y nosotros oyendo ese, <risa> esas cifras cuando estaban en, sí, en ese momento sí, tan sí, crítico sí. Y, ay, y luego sobreponernos claro. como para, como para sí. de verdad cumplir el objetivo que nos habíamos propuesto que era hablar de otra cosa, sacar, sacarnos y sacar a la gente del, del, del tema tan complejo, pero pero sí era como, como, como complicado, ¿no? Se nos clavaban el boletín y ay, carecen las cifras y bueno, pero para cómplices los integrantes del equipo periodístico de Blue Radio, porque eh, eh, en, eh, ustedes tienen que saber y los oyentes les contamos 
en la redacción de Blue Radio, como en todas las redacciones siempre hay radios prendidos y obviamente están chequeando la emisora. Y yo estaba chequeando por mi WhatsApp permanentemente a nuestros compañeros de la redacción eh, opinando, dándole pues, tanto así que Wilson, Wilson en un momento dado el jefe de redacción terminó protagonista, protagonista de la tertulia. Y la cambiada, vendiendo discos. Y Ospina o sea, también. No, Ospina, no, bueno. Ricardo, no, Ospina siempre. Ricardo Ospina, sino que dijo, no, pues si sigo trabajando sábado y domingo, pues no descanso, pero Ospina estaba pendiente ahí. Y todos ellos están permanentemente y decían, tenemos el reporte, hay que entrar con el reporte, es una responsabilidad en la información. Y bueno, repongámonos de esa cifra y sigamos adelante eh, y hablemos y tertuliemos, que era lo bueno. Aprender y ser guerreros, como, como dice. Yuri Buenaventura, el gran maestro Yuri Buenaventura. Otro gran maestro, César Mora, que fue fiel y ha sido Ay, fiel oyente. Ta, 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 César, César fue el primero, ¿no? El primero, César el fue primero. el primer invitado. Sí, porque estaba ahí, listo como siempre. Y también envía saludos hasta ahora el gran Cesarión, oyente number one de la tardeada, mi Cesarión. Mi saludo grande y afectuoso para todos mis amigos de la tarde a esa tertulia maravillosa que tienen ustedes ahí todos los sábados. Eh, me encanta oírles un saludo grande para ustedes y felicitarlos por esta primera temporada y que venga la segunda. Un abrazo grandote para ti, Jorge Alfredo, para Juana, para Constaín, para Paniagua, para el Gran Dago. Y por favor que sigan, es muy sabroso oírlos todas las tardes, los sábados. Esa tarde a esa tertulia está muy rica. Por favor, segunda temporada y que vengan mejores. Cesarión, con sus historias, con su música. Claro, tiene razón, Paniagua. El primero, el primero que salió de invitado fue, fue Cesarión. Sí, señor, fue el primer invitado que además nos contó que, que Jaime Garzón, para que él le cantara en la misma en, en una fiesta esa canción 18 veces, le decía, bueno, pero ahora, ahora, en, bambu, ahora en bambuco a ver cómo suena. Y, y ahora tíremela en un pasillo. A ver, es, sí, él iba cambiando el ritmo solo para que se la cantara varias veces. Exactamente. Pero es que además piano piano tuvimos unos, unos invitados de lujo, sí. ¿no? O sea, eso no era sí. Por favor. A propósito de esta canción, hoy estaría cumpliendo 60 años nuestro gran Jaime Garzón. Está diciendo Uriel, ¿Ah, sí? nuestro ¿Sí? colega periodista de, y editor de, de Blue Radio. Pues sí, y además César, gracias Uriel. Un abrazo a toda la familia de Jaime, el recuerdo de Jaimito Garzón con su humor político. No solo eso, sino que les contamos también infidencias del programa. Nos encontramos con los amigos o los llamamos. Hola César, hola Santiago, hola Andrés, Carlos, ¿por qué no nos acompañan en la tarde? Claro, yo lo oído, yo, claro, no, te metes un rato y hablamos. Dos horas y media metidos. Sí, no, sí. Me, me das un momento hoy con un boletín de noticias. Aquí estoy y seguían. Todos, claro, seguían, entraban pensando claro. que era media hora y se quedaban en la delicia de la tertulia porque mmm, siempre se les dijo, no es una entrevista, es una tertulia de amigos como lo hicimos también, además de César Mora, con el gran Santiago Cruz. Santi Cruz también estuvo aquí conectado 
el Santiago de Ibagué, Tolima. Don Santi, gracias por haber estado en esta primera temporada de La Tardeada. Tardeada allí en Blue Radio, acá Santiago Cruz, mandándoles un abrazo en este final de temporada. Disfruté mucho mi invitación a ser parte de esa tardeada y espero ya, desde ya, espero una nueva invitación para una nueva temporada y para una nueva charla, así que un abrazo a todos, a Dago, al maestro Constaín, a Juana eh, y obviamente a Alfredito y a todo el equipo, un abrazo y buena onda siempre. Hoy que te incumplen las promesas, hoy que despiertas sin saber dónde estás. Hoy que destruyen tu confianza y sientes que nada te alcanza. No vengas porque así me sentí, por si no te acuerdas, yo estuve en tus zapatos. Fuiste mi verdugo y la culpable de que hoy me alivie tu fracaso y que te arre el alma y te cuesta cada paso. No vengas a pedirme. Pues sí, Dago, tienes razón. Grandes invitados y compañeros en esta tertulia. Pero además porque hablaron, además de su música, de su arte, de, de todo, ¿no? Hablaban y contaban cosas muy chéveres, ¿o no? Sí, sí, no, no, no se guardaron nada y entraron en la dinámica de una forma generosa y, y, y muy, muy abierta, ¿no? Yo creo que entendieron perfectamente de qué se trataba la, tardía, la tardiada, entendieron que se trataba de, de, de relajarse y, 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 y asumir que estaban en una reunión de amigos. Entonces, creo que no solamente tuvimos grandes invitados, sino que la actitud con la que se acercaron al programa fue maravillosa. Jorge. Señor. ¿Usted, usted se, se, se acuerda que Santiago tenía ese famosísimo bar que se llamaba El Sitio? El Sitio, sí señor. Y, Qué noches. Y, y una vez coincidimos, en, nos invitaron a, a Jorge Alfredo y a mí a, a, a una reunión allá, y era una mesa gigante, una mesa por ahí de 30 personas, y yo era el más pobre de la mesa. Y, y, y me pusieron en la esquina, yo era en la esquina allá, solito allá, y todo el mundo rumbió, comió, tomó trago, cuando pidieron la cuenta y se fueron parando uno a uno y se fueron yendo, y como yo era el último, yo no tenía cómo salir, y se fueron y me dejaron a mí con la cuenta, y, y la acabé, eso fue como en 1997, 98, la pagué hace 15 días, ¿de acuerdo? Terminé la última cuota. Es más, y, y, y la última cuota fue el café de la invitación de Santiago a la tarde. Al mejor estilo cachaco, ¿qué? No, 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 debo, 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 debo contar el final de verdad. Eso pasó, y Jorge Alfredo pues, puede dar fe, pero Jorge Alfredo muy gentilmente me ayudó a, que, a, a recuperar parte del dinero. <risa> o sea, ni siquiera fue la totalidad del dinero, solo un pedacito. No, ¿Cuál, no. ¿Qué no, porcentaje recuperó? Él cobró un poco más y hizo un manejo ahí, una, una intermediación que llaman, ¿no? ¿Se quedó con comisión de recaudo? Exactamente. <risa> <risa> Cuenta esas cosas, hola. 
Sí, aquí se cuenta todo, aquí se cuenta todo. Se cuenta todo como nos contó también nuestro gran Manolo Belón, otro invitadazo oh, que tuvimos. Ah, qué delicia. Tardeada. Hizo lo que quiso en este programa. Por le favor, decir. manejó la tardeada. Le Madre. rogamos durante dos horas que hablara de los Beatles. Y no quiso, no quiso, no quiso, no quiso, no quiso. Después me dijo por qué no quiso. Que uno teniendo al maestro Costaín hablando de los Beatles, dijo, no, vámonos por otro lado. Ay, 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 mi Manolito Belón también estuvo aquí en la tardeada, en la tertulia de amigos. Gracias por haber estado en esta primera temporada, Manolo. Hola, amigos de la tardeada. Allá a Jorge Alfredo, a Dago, Juanita, Paniago, a Consaín. Me entero de que la primera temporada de este programa llega a su final. Y qué honor, aunque debo decir, qué gustazo, qué divertido fue haber compartido una de estas tardeadas con ustedes. Por favor, Cárguense de mucha buena energía y vuelvan con un buen espacio radial. Los estaremos esperando. Yo soy Manolo Beloni. Chao, chao. Todo muy casual, todo muy bien. Una maravilla, Manolo, una verdadera maravilla. Espectacular, fue espectacular. Oigan, pero, pero el, el mensaje velado de don Jorge Barón que les habló directo a los, a los ejecutivos de la emisora... Eh, porque si no nos lleva punto cinco, ¿no? Ay, ay, ay. Creyeron desde el comienzo y en un apoyo, por supuesto, hermano, con todas esas historias, pero sí se resistió, Paniagua, a hablar de lo de... ¿Pero qué piensas de los Beatles? Sí, hablando de Colombia y de Animalandia, yo pienso que me no, no, y, 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 ¿qué y, pasa? Nos, y nos iba pidiendo canciones y, y los productores corran. Suéneme esta, pero así al aire en caliente. Y, y corran. Bueno, el que sabe, que, sabe. El que se, sabe, sabe. Se le entran los ladrones y los pone a barrer. Como el, claro, los pone a trapear todo. Personajes fundamentales a, a W, el hombre de, la, de, de, de Blue Radio, que al comienzo W... Me lo confesó, estamos contando infidencias de la ciudad. Pues que no entendía que era lo que están, que se van a reunir unos locos cada uno en su casa a hablar cosas. En, ¿De no no entiendo, ¿no? como así, cosas de qué. Pero un momento, don Dago, no, que, que, sin libreto, libretos, no, guiones, que... que Juana Uribe, como así, Constaínez, le... sí, 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 y arrancó. Fan número uno del programa, W, el hombre de Blue Radio. Fan número uno hizo una selección hace ocho días de las mejores canciones que hemos puesto y hemos aprendido aquí en... Eh, en Blue Radio una selección buenísima ya tiene ya tiene lista para Spotify bueno, señor sí. Paniagua W sí, claro, que, claro, con claro. las canciones aprendidas canciones. y por supuesto fundamental nuestra parte digital mi José Carlos querido editor digital de Blue Radio participante y tenemos que contarle a los oyentes el que se craneó el nombre de la tardeada fue José Carlos eh, Paniagua, nuestra primera sí, reunión señor. en borrador vía teléfono. Sí, José señor. Carlos, el creador del nombre La Tardeada, mi José, bienvenido. George, un abrazo, hermano, de verdad, muy contento, aunque con sentimiento encontrado, la verdad, debo decir, con la esperanza de que esta sea una primera temporada que, como lo fue, exitosísima y que estemos muy cerca de la segunda temporada, mi querido George. Esa a usted, a Pani... Que... A Juana, sí, esa, bueno, a todo el mundo, bonito. Esa tardeada se alimentó de dónde? De unas tardeadas que hacía antes con algunos amigotes por ahí tomando cerveza, creo yo, porque ¿de dónde le salió? Es que creo que sí. esa, llamada, esa llamada, George, si no me acuerdo, eso fue un puente. Sí. Creo que estábamos eh, tomándonos algo, ¿no? Eh, y salió así. <risa> <risa> estábamos así. Ahí Oigan, estoy bien. descubriendo un cachaco más cachaco que yo, que eso es mucho decir. ¡Qué voz! <risa> Yo le valoro un montón en la tardía una cosa importantísima, y es que toda la música, todo lo que se habló, tenía por detrás una historia. 
además una historia honesta, divertidísima de cada uno de ustedes, así que siempre fue un honor escuchar la tardeada, aprendí muchísimo de verdad de cada uno de ustedes, me divertí y traté de controlar lo que más impude eh, la cantidad de oyentes, George, lo, lo traté, bloqueé un montón de gente, yo bloqueaba todos los días un montón de gente, pero to, no pero, podíamos pasar. Pero, pero José, no se dio cuenta que todos tenían como ficha, mi, soy el oyente número 7, ¿quién les dijo? Soy el 17, todos tenían como ficha propia. Lejo como dicen en Antioquia, el ficho, el ficho. El ficho. ¿Sí? Marcela Restrepo a esta hora nos dice, gracias a, además a toda esta parte digital, gran apoyo en blueradio.com. Qué guayabo, dice Marcela Restrepo, que se acabe la tarde. Ojalá regresen pronto, pero con San Pedro incluido. Sí, porque San Pedro dijo, ya vengo. ¿Cómo fue que dijo sí. Constantín? Ya vengo y... Ya, pues, ya vengo y... Vayan, vayan dándole ustedes. Yo ya vuelvo. Ya vuelvo. Vaya, ya vengo. Dele, dele ahí. Pero les tengo una noticia ahora, Alfredo. Chivo. Pues aprovechando la nostalgia que ustedes sienten, pues... Se acaba la tardeada, pero la próxima semana me dice Gallego que quisiera que volviera yo con un programa muy novedoso. Bueno, es sí. una reunión, se va a llamar Tertuliando Ando, y es un grupo de amigos hablando cositas. Sí, Entonces sí. arrancamos el próximo sábado. Entonces espero que me oigan. Con Belón, con, con Manolo Belón, con Jaime Valencia. Con Jaime todos. Valencia va a estar ahí, claro. Todos, sí. todos. Ay, ay, Tertuliando ay, ay. ando, allá los esperamos. Ando. Oiga, eh, eh, usted dijo alguna vez, eh, maestro Costaín, eh, los, eh, el sentimiento de nostalgia y el otro es que melancolía. Esos sentimientos son una delicia. Sí, una delicia. Sí, sí, sí. Melancolía. Deliciosos. Para derrumbar ese sentimiento de sábado y domingo a esta hora, que uno decía, ¿qué estoy haciendo? Pues en la casa estoy en esa. Y con grandes invitados, como Carlos Vives y familia, porque no estuvo solo Carlos. No, Claudia el patrón Elena. le dicen ahora, el ¿no? El patrón. Y hasta mm. Elena, su hija, que se robó el show. Carlos, bienvenido, gracias por haber estado en esta primera temporada de la tardeada, mi Carlos querido. Bueno, un saludo muy especial para Jorge Alfredo y todo el equipo de la tardeada. Y ya, como pasa el tiempo, ya se acabó una primera temporada, pero bueno, recuerdo ese programa especial. La verdad es que nos alegraron esas tardes en los comienzos de la cuarentena, espero que sigan y que vaya todo bien y que me vuelvan a invitar. Los quiero mucho y me parece espectacular que estén ahí otra vez. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Anita, porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, Volveré al siguiente día en la mañanita. ¡Uy! Fiesta, Además se conectó, se conectó Carlos con Claudia Lina y los niños desde la casa. Claro. Nos vimos todos, hicieron receta hizo, musical de cocina. hizo una denuncia pública, hizo él una denuncia pública y dijo, me tienen a punta de pepino en esta casa. Sí. Mostró <risa> que, 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 que Claudia Lina había acabado con, toda el, con todo el pepino de Bogotá. Toda la todo estaba allá en la casa de él. Y todas las existencias estaban en la casa de él y el señor todo se lo daban de ese color, todo era verde, todo. Y ahí entró en, los el en los bares de Bogotá tuvieron que cambiar la receta del, del... de la ginebra. De la ginebra. No había cómo tomarse una ginebra. Eh, y ahí entró el gurú de la alimentación, Juan Están San Pedro, que es el que se ha tomado este programa y dijo, claro, el pepino es bueno, pero con ginebra. ¿Y con qué más? ¿El gurú de la alimentación, el pepino? Con hielo para que mantenga la temperatura y con algo carbonatado para que 
para que oxigene esa tónica. Y ahí tiene. Pero venga, Jorge Alfredo, yo creo que es justo con los oyentes pues contarles la verdad. Que, que todos esos invitados, pues, son una obra magistral de Camilo Cifuentes en sus imitaciones, ¿no? Que... No, 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 no. ¿Qué le pasa? No, hombre. Es muy bueno. Todo no puede ser, hombre. Invitados. Realmente lo que sí tenemos que contar a los oyentes es que, y me van a matar por hacer esta incidencia, pero... El que nos acompaña hoy no es Juan Esteban, es Camilo Cifuentes haciendo de Juan Esteban. <risa> ¿Qué hace un mejor Juan Esteban que Juan Esteban? Camilo Juan Esteban. Muchos invitados. El más reciente, nuestro gran amigo, además, co, co, eh, colega, digamos así, con tertulio de salsa de nuestro Dago, y Dago lo trae siempre a colación, que es nuestro Santi Rodríguez, humorista, actor, presentador, que sabe mucho de salsa, y estuvo con nosotros, hicimos un programa delicioso el día, sí, yo entro 15, 20 minuticos todavía está contándonos cosas de salsa a esta hora, Santi chévere haberte tenido aquí en la en la tarde en esta primera temporada, mi Santi Hola, 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 ¿cómo están todos? Un saludo muy especial para todos, porque la compañía en estas tardes, y más esto que ha sido la pandemia, yo creo que es una cosa muy bonita, solidaria y sobre todo única. Qué rico pasar las horas de la radio oyéndolos a ustedes, a Juana, a Juan Esteban San Pedro, a Juan Esteban Costaín, a Hernando Paniagua, a Dago, que es una cosa maravillosa. Bueno, en fin, yo creo que no tenemos cómo agradecerles poder haber tenido todas estas tardes de fines de semana durante todo este tiempo hablándonos un poquito de todo y poniéndonos muy buena música así que un abrazo bien grande de parte mía de Santiago Rodríguez y espero que bueno, a todos nos siga nos siga nos siga puede ser una opción bendiciendo el señor nos siga pasando sí, puede bien ser. la vida no es que nos cuando siga, se pone a llorar sí. no, nos no siga puede dando gallego trabajo hay varias, cuando hay varias llora, opciones se, hay varias la no puede no puede mi santi no puede eh, nos siga ¿qué, qué diría garrita al final nos siga algo. que la vida nos siga sonriendo eso es lo importante un poquito de sabor yo quiero dedicarles a todos ustedes qué tal una cancioncita se puede Claro, hágale, ¿cuál? Póngale, sí. Bueno, 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 entonces listo, con el permiso de ustedes, la pollera colorada del maestro Wilson Choperena, pero no vamos a ir cualquiera. Ya había hecho Tito Rodríguez una versión muy linda, pero esta es la versión ahora de la sonora ponceña, aquí con el maestro Papo Luca. Y por Dios, esto es una sinfonía. Suena sabroso, bueno, a diferencia de ritmo de cumbia, pero vamos para salsa. La sonora ponceña... Y esto, la pollera colorada, y un abrazo inmenso a ustedes. Disfruten, gracias por hacernos más bonitas las tardes de pandemia. ¿Tienen opción de bajar a alguien del avión ya? 
Juana, Dago, Costaín, tiene opción, quedan cinco minutos. Pueden bajar a alguien porque el avión va a despegar. Pueden. Yo bajo a Andrea Echeverry. Bajo a Andrea Echeverry. Bajo a Andrea Echeverry. Estoy en la, en la puerta, Juana estoy la ahí jugando. <risa> Juana la amarró. Perdón, la tiene le, fletamos el avión por Andrea Echeverry ahora. Tiene la opción la de bajar. Baño, a ver quién. A ver quién. No, 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 pues uno bajaría a Marc Anthony, pero Dago no deja. No, y a Diego Torres. Bueno, a Diego Torres va a Que no vuelva a no. cantar Verde Esperanza no, en toca. Dijo que va a componer otra, otro nuevo himno de, no. de ilusión y esperanza. No, no. Y pueden subir a alguien más si quieren, porque quedan cinco minutos para terminar... Eh, la primera temporada de la tarea y este año que estamos anticipando Garrita va poniendo música navideña y fin de año porque ya nos vamos a ver eso Roberto Icardi no, 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 Comentó, muy lavó, muy witchy, no, no, no sé, muy cual. No, yo, yo repetiría el sol de, de Buscaja, de, de Buscaja, de Yuri, Bar, de Yuri Buenaventura. De Yuri Buenaventura. Y Costaín, la, y creo que Costaín, no, la canción no esa diga, peruana no ecuatoriana, ¿cuál sería? Los cachas. Pues no, eh... Para, para coincidir con este momento de tristeza y de nostalgia, vámonos con los chasquis hasta el fondo. No sé, no, no sé. No eh, a llamar. Eh, señor San Pedro, ¿sí? ¿alguna canción en especial para dejarla ahí en la lista que ya está armando con José Carlos y W? No, pues yo creo que, que en, en, en aras de recordar el inicio de estas tardeadas, y las peleas con Dago, con Marc Anthony, cualquiera de Marc Anthony que fue el, el, el que le dio origen a las grandes discusiones de, de las tardes de la tardeada. Y, ah, no, y la, eh, ¿sabe cuál, eh, Paniagua? La, esa de la, que decía groserías que ponía Dago cada rato. Sí, era sí, groserísimo. Octavio Mesa. Octavio Mesa, un señor groserísimo. Gildardo Montoya. Sí, una cosa, y arranca, y arranca, pero es que hace, como lo tengo en Zoom, hace cara de satisfacción cada vez que dice. Era como un momento de desespero a ver cómo, cómo si retaba a la radiodifusión colombiana poniendo esas cosas. Y yo decía, no, nos van a sacar ahora sí del aire. Y no nadie decía nada. Los 16 oyentes te dices, señor, ¿cómo llama Garrita? El señor ese grosero que ponía eh, Don Dago. Octavio sí, Mesa, ¿no? Octavio no, Gildardo Montoya. Gildardo Montoya. 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 Yo, por supuesto, ustedes saben que me iría siempre recordando la tuna. ¿La tuna? El nuevo, la nueva temporada abriremos con esa tuna, o más con tuna, con trabajo y con mi sueño de pan, yo sueño saltando con mi pandereta contra el tobillo derecho. Juan Esteban organice un reality show para formar la tuna colombiana, o sea, la tuna o el avión. <risa> Oiga, si montamos a Gallego al avión y así no. seguimos con el programa. <risa> no. Bienvenidos a la aerolínea Gallegos Airlines con Mondongo adentro. ¿Qué canción, Paniagua? ¿Cuál pondría otra vez? Yo me pondría Las Hermanas Márquez y Yo No Sé Nada. ¿Cómo me gustaba esa canción? Y creo que difícilmente la vuelve uno a oír en otra emisora y en otro programa. 
y las de y las de plancha hicimos un buen recorrido de plancha claro y de balada italiana no sí. a cuenta de balada balada italiana. Italiana. le metimos claro. balada italiana a esto hágale señor eh, Garrita tiene tres minutos para mezclar toda esa música señor Andrés <risa> hágale mezcla tres, tres oiga pero Jorge Alfredo mm. yo de oyente sí. me quedé con una curiosidad que Constaín nunca contó de un romance por ahí se acuerdan cómo cómo, ¿Cómo? Sí, sí. que decía que no podía contar ya que esto se acá contemos no. Con Shakira. Ay, ya, ya. Ah, con Shakira, no, claro. Que no. no, no, no. Un no, amigo, no, no, un no, amigo que se llamaba Ca Carlos Ariel Ortiz me decía, hágale que usted le gusta la costeña. Por eso. Y yo de bonito no le hice. Piqué y Costaín, Costaín y Piqué. Ay, no, hombre. No, no, ese, ese otro no lo puede contar Costaín. Eh, no, ah, no, 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 y yo, exacto, y yo, si yo con, con esta prudencia mía, pues ya si que alguien me dice, ¿le cuento algo? No, no porque cuento, porque no, pero ya cuando... Días Una cachetada con... para que hable y dos para que se calle, ¿no? Sí, exactamente. Deme un chisme y lo mejoro. No, exactamente, ya cuando Costaí, pero cuando Costaí me, me contó el protagonista, me dice, no, ni se le ocurra, no, 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 eso pone en riesgo todo. Ay, 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 un minuto para las siete, se va terminando el año, el año en esta temporada de la tardeada. Y vamos despidiendo con buena música. De fin de año suenan los voladores, los pitos, todas estas cosas. Esperemos que este año termine bien como hemos deseado después de tantas cosas. En una tertulia de amigos, inspirada en, eh, en el confinamiento, en haber estado en cuarentena, en decirle a todos nuestros oyentes que son nuestra razón de ser, que ojalá estemos pronto nuevamente con ustedes cuando se dé la nueva temporada, una nueva coyuntura para estar unidos en un grupo de amigos de lo que acabo de de subir Paniagua a mi Instagram una foto donde estamos todos y dije, todo llega y todo pasa pero quedan los amigos para siempre hola hoy al aire en Blue Radio cerramos la primera temporada de la tardía Blue qué buena experiencia, buena tertulia de amigos, gracias el y gracias a nuestros oyentes, nuestra razón de ser mi Juana beso grande, qué orgullo seguir trabajando contigo en todas las áreas y seguir aprendiendo a no tener pelos en la lengua y decir lo que uno piensa con respeto y admiración mi Juana Muchas gracias, de verdad. Un, un saludo muy cariñoso para todos. Que se repita, que ya estaremos pendientes. Que una experiencia increíble. Muy, muy enriquecedora para todos. Un beso muy grande y se nos quiere mucho. Señor Juan Esteban Costaín, nos volveremos a encontrar con las buenas tardes, como siempre. La radio es lo nuestro. Costaín, qué gran descubrimiento. Costaín en radio. Abrazo, Costaín. No, un abrazo a todos. Qué privilegio, qué gusto. Aprendí mucho y hasta la siguiente temporada. Un abrazo a todos y también todo mi cariño y mi afecto. Un abrazo. Mi amigo, mi hermano de la vida, mi Juan Esteban San Pedro, aquí seguimos escuchándonos, seguimos haciendo cosas, locuras, creando y mirando proyectos hacia adelante. Nos hizo falta en los programas que no estuvo, pero aquí estaremos listos para la segunda temporada, Juanito. Pues, Alfredito, fue un verdadero placer los, los días que estuve con ustedes. Un placer poderlos acompañar en, en estos puntos suspensivos a, a, que se le ponen hoy a la tardeada. Y, y, y un verdadero orgullo haber podido compartir con, 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 con tertulios de tan alto nivel como todos ustedes. Me siento muy satisfecho, muy feliz. 
y para la próxima invítenme por favor que, que realmente se pasa muy rico con ustedes. No me echen. Ahí estaremos. El micrófono queda en la casa de cada uno, sobre todo el micrófono en la casa de Costaín. Dago, genio, abrazo. Genio figura hasta la sepultura. Usted sabe la admiración, el cariño y gracias, gracias por este tiempo. Un tipo ocupado, genial como usted, pero compartiendo con nosotros en radio y enseñándonos tantas, tantas cosas. Amigo por siempre, mi Dago. Claro que sí, Jorge Alfredo, usted sabe que desde los tiempos de caliente, caliente, lo vengo sí. siguiendo y admirando, sí, sí, sí. y que espero que no pasen 100 años para pa, pa la próxima temporada, y a Gallego que ni se le ocurra pedirme el micrófono porque no se lo voy a devolver. Perfecto. Mi, mi gran pani, mi gran partner, mi tripulación total a esta hora, un abrazo grande, se te quiere hermano, en el corazón. Yo Muchas también, mi George, también. yo también, tampoco devuelvo micrófono. Y aquí estoy firme para cuando toque y cuando toque. Fue un honor haberme sentado con ustedes. Andresito, agarra a los productores comprometidos, disciplinados, trabajadores, los queremos siempre presentes. Al ingeniero Beatriz, al control máster, a los periodistas, a W, a José Carlos y por supuesto, esta vez sí, al doctor Carlos Arturo Gallego. Cree, él cree, crea y cree. Gracias, doctor Gallego. Aquí estamos listos para cuando diga fitness como siempre, José Carlos gracias a todo el equipo digital hermano, un abrazo grande, ¿viste? Abrazo a todos un honor inmenso, yo estoy pendiente de esta segunda temporada que pronto vendrá aquí en la tarde de George A W también, a toda la emisora aquí estamos haciendo radio en vivo tertulia de amigos durante tanto tiempo y estamos listos para la siguiente temporada, buen viento y buena mar chao chao, nos quedamos aquí en Blue Radio buena música, buena programación nos oímos, chao chao